0: Hello there.
1: No i witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł Kruzer klimesz oprócz mnie jak zawsze współprowadzący chwiściu, a naszymi Hej. gośćmi będą Elsa oraz Welt Camel, czyli Adam Zachęter, redaktor gry Online.pl. Witamy.
2: Czołem, cześć. Dzień dobry.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o FPS-ach, bo o tych jest ostatnio dosyć głośno. Nie ukrywajmy. Te w dużym stopniu zdominowały, mam wrażenie, między innymi takie serwisy streamingowe jak Twitch, ale nie tylko. E, no Będziemy starali się, myślę, znaleźć powody, dla których właśnie ten rynek w pewnym stopniu jest dosyć mocno okupowany i naprawdę teraz trzeba się zastanowić, jeżeli ktoś chce faktycznie w te fps grać, na którego poświęcić ten czas wolny, no bo o ile zdaje się, że teraz mamy go trochę więcej, jako że większość z nas pewnie siedzi więcej w domach, to jednak nie mamy go nieograniczonych ilości. Nie? I no, ciężko byłoby poświęc- móc zagrać we wszystko. Chociaż niektórym się u nas w redakcji ponoć udaje. Jednak plotki.
0: w to jest taki gatunek, który ciężko grać pracując jednocześnie?
1: No, to prawda. Także... <grym> o, <też taś>. <grym> <grym> powiedział Kwiściu, ekspert w sprawie grania w trakcie pracy. <grym> Dobrze, no to myślę, że zaczniemy sobie na spokojnie od początku, czyli porozmawiamy sobie na tematy najgorętsze, czyli Valorant, czyli Warzone, który wciąż się trzyma dosyć mocno, zresztą parę dni temu, bo w środę wszedł kolejny sezon, trzeci. Modern Warfare i te zmiany sezonowe do- dotyczyły również w dużym stopniu samego Warzona. I płynnie przejdziemy, myślę, w dyskusję podzieloną na podgatunki FPS-ów, tak? czyli osobno rozpatrzymy troszeczkę sytuację Battle Royale, osobno FPS-ów singlowych, które też, jak Adam słusznie zauważył, obecnie są mocno oblęganym też tą częścią tego rynku FPS-owego, bo mamy i Duma, i, i, i Rage'a, i Wolensteina, i tak dalej. Ale po kolei. Zacznijmy może od tego, w jakie ostatnie FPS-y grywacie najwięcej? Dobre. Bo wiem, nie nie każdy gra w FPS-y dużo, ale nawet jeżeli nie gra w nie dużo, to zawsze jakiś się jeden, pewnie zakładam, trafi, z którym spędzasz więcej czasu po prostu, nie?
2: W tym momencie mam na dysku zainstalowanego Siege'a, bo wróciłem do Siege'a, mm-hmm. um, wywaliłem ostatnio Warzona, bo mnie straszliwie wynudził już, mm-hmm. um, miałem Apex'a przez jakiś czas, ale niewiele pograłem i mam, odziwo Call of Duty 2 e, do grania w, w multi jakiegoś okazjonalnego. Oh. A poza tym poza tym, z ostatnich rzeczy, które grałem, to Duma olałem szeroko, ponieważ dum to nie jest mój, mój styl zabawy. Po prostu to nie jest ten typ strzelania, który, który lubię, więc szkoda mi było tracić czasu, bo gra jest dobra, ale po prostu to nie, to nie jest mój styl zabawy. Mm-hmm. Już bardziej Wolfenstein, więc chyba z singlowych, typowych shooterów to Wolf dwójka był, był ostatnio jakąś taką zabawą większą. Znaczy no Modern Warfare jeszcze single był, ok. Okay. Ale tak to Wolf, z takich faktycznych singlowych shooterów.
1: Okej, okay. Kwiściu, jak to u ciebie wyglądało?
0: Ja no, standardowo grałem w Duma, jak już mam wrażenie, że w każdym podcaście wspominamy Duma mm-hmm. e, i testuję Valoranta cały czas, chociaż powoli zaczynam niestety przestawać wierzyć w moje umiejętności i, i trochę się odbijam od tego, ale, e, ale to są dwa, dwa shootery
1: Mam. I Adamie, jak to u Ciebie wygląda?
3: Ja jestem świeżo po, po, po zakończeniu przygody z dumem na PlayStation 4, gdzie męczyłem się bardzo z poziomem trudności, miałem z tym jakiś problem, I, ale bardzo mi się gra podobała. Znaczy, po początku, początku sprawiała wrażenie dla mnie trochę przekombinowane i ostatecznie jakoś kupiłem cały ten dziwny, dziwną opowieść i to całe uniwersa, uniwersum, jakie oni tam rozbudowali, lore, historię. Więc jakby świeżo po tym dumie jestem, chyba lepiej już strzelam trochę na padzie niż, 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 niż jeszcze niedawno. No i starałem się jak najwięcej achievementów tam wymaksować, ale, ale na platynę nie ma szans, to trochę za dużo jak dla mnie.
1: Rozumiem. No u mnie to akurat myślę, że eee, łatwo mi jest określić, że Warzone zabrał mi najwięcej czasu w ostatnim czasie i nadal go zajmuje, bo dosyć regularnie grywam z grupą znajomych, e, właśnie w taką Battle Royale, przez weekend zresztą, w którym był darmowy dostęp do modułu multiplayer z Modern Warfare. Wyfarmiliśmy dosłownie wszystko, praktycznie co się dało wyfarmić tylko w trybie multiplayer, mając dostęp normalnie za darmo tylko do Warzona. E, Duma, przyznaję się, że bez bicia, nie skończyłem, chyba utknąłem. Znaczy utknąłem w znaczenie takim, że jakoś ciężko jest mi teraz znaleźć czas, żeby do niego wrócić, Przyznaj ale... się, nie, nie się. Tak jest, nie daje rady. Eee, na no, na jednym z ostatnich etapów to już jest Necrowall bodaj, coś takiego. Eee, domyślam się, że to, to Ej, musi być gdzieś końcówka. Eee, no nie jest duży spoiler, to jest gdzieś po prostu końcówka gry. gry zakładam, biorąc pod uwagę ile mam już znajdziech znalezionych i tak dalej, bo muszę znaleźć zawsze wszystko. Eee, i, i, I bawiłem się przednio, po prostu no pojawiły się... E, pojawił się Warzone, e, pojawiły się wtedy e, limitowane czasowo pewne rzeczy do zdobycia, plus praca i tak dalej. Także trzeba było z czegoś zrezygnować. Zrezygnowałem z Duma, bo tego zawsze mogę skończyć w późniejszym terminie. Nie? A, no i w sumie tyle, bo ciężko jest mi się wypowiadać na temat e, samego Modern Warfare, bo tego miałem okazję już ograć gdzieś tam w okolicach premiery. To już jakiś czas temu było, jeżeli chodzi o kampanię singlową. A jeżeli mówimy o pozostałych Battle Royalach, to ja zawsze byłem, może nie zagorzałem przeciwnikiem, ale takim sceptykiem i jedynie z tych obecnych, nie licząc Warzona, to Apex mnie zatrzymał na troszeczkę dużo, to, to kilkadziesiąt godzin i gdzieś tam w pierwszym sezonie, jeszcze zanim się zakończył pierwszy sezon, to już odpadłem, że tak to ujmę. Eee, także no tak to u mnie wygląda No i oczywiście Valorant. Mieliśmy okazję z quiziem pograć na streamie tutaj na plusie. Eee, pogrywam sobie tak rundkę dwie dziennie. Eee, jest spoko, ale szczerze mam wrażenie, że... Znaczy inaczej, jest oczywiście ten element masterowania. Można sporo sobie tutaj się nauczyć pobawić i tak dalej tymi zdolnościami, ale to nie jest coś co mnie tak mega mega wciąga, nie? Dobrze, no to skoro wygląda na to, że każdy z nas jako tako orientuje się praktycznie we wszystkich tych najistotniejszych tytułach FPS-ów na rynku na, na e, obecny moment, to zainteresowałeś mnie LSR mówiąc, że wynudził Cię Warzone, w sensie zakładam, że chodzi o to, że formuła Ci się przejadła, jest to kolejny Battle Royale i no właśnie, dlaczego... Dlaczego to nie jest jednak to? Dlaczego Cię nie zatrzymano dłużej? To mnie ciekawi. Ja
2: tylko chciałem jeszcze, zanim Ci odpowiem, pozdrawić satanik Jamnika, który nie wierzy, że jesteśmy na żywo. Aha, okay. e, a jeśli chodzi o Warzone, to jest w sumie to, co mówisz, czyli przejadła mi się trochę formuła, bo z Battle Royale'ami zacząłem, e, zacząłem się od czasów PUBG, jeśli dobrze pamiętam, jak to wychodziło w pierwszych wersjach w powijakach, to wtedy grałem i od tego czasu przeszło wiele rzeczy z pominięciem... Z krótko pominięciem fo- na
0: Fortnite.
2: Właśnie to jest ten etap w swoim życiu, który, którego nie wspominam za dobrze, ale twierdzę, że to jest presja otoczenia. To wina Luka, który nas namawiał wtedy do grania ale tak, więc było PUBG, pograłem sporo w Apexa, pograłem no właśnie w Urzona chociażby trochę w te wszystkie jakieś takie drobiazgi typu też jakiś Ring of Elysium jeśli dobrze kojarzę się to nazywało
0: graliśmy w Project e, w,
2: w, tak, w, tak, w to też graliśmy i jeszcze było coś jednego czego już tytułu nie pamiętam, więc generalnie było tego za dużo gatunek ty... faktycznie rozrósł się na tyle i zaoferował tak bardzo różne rzeczy że Miałem czas i ochotę sprawdzić te totalnie podobne, ale nie do końca podobne gry, a jednocześnie dawały właśnie na tyle różnorodności że i, i były na tyle podobne, że te dwie rzeczy totalnie sprzeczne, ale jednocześnie prawdziwe. Że, że miałem dość. Po prostu Warzone nie zaskoczył mnie niczym nowym. Apex był dla mnie dużo świeższy w momencie, kiedy wyszedł, hmm. bo zaoferował chociażby, nie wiem, system pingów, który się świetnie sprawdzał. Okay. I no granie w trójkach było frajdą po prostu. Warzone Warzona pograłem, no, no fajnie, fajnie, ale to jest jednak nie, nie ma takiego wielkiego kroku do przodu, jakiego bym się spodziewał po, po takim głośnym Battle royalu. Hmm. Ale to ty... jest
0: też ciekawe, bo tak wymieniałeś te, te gry Battle Royale, w które grałeś i tak naprawdę wydaje się, że Battle Royale to jest to jest gatunek, w którym mógłby powstać każdy typ gry, nie? No, oczywiście przesadzam, ale
1: nie z no, tym dyskutowaliśmy o mierze, Disney Battle Royale, nie?
0: Albo Battle Royale, nie wiem, strategiczny nawet. Cała masa różnych opcji, ale powstają przede wszystkim shootery. I to też jest My... takie ciekawe w sumie, nie? Że... Tak.
2: Tak, masz rację, przy czym chciałbym tutaj, teraz totalnie nie będę pamiętał tytułu gry, ale w zeszłym roku na E3 graliśmy na, na takim strefie Devolvera w jakiegoś Battle royala, który składał się z minigierek i to było, nawet teraz głowy nie dam, czy to było na Switchu, czy to było na, na Xboxie, no, hmm. po prostu nie pomnę, ale generalnie zaczynało się od tego, że dołączałeś do gry, gdzie było 100 osób, wykonywało się różne minigierki dobierane z puli, z puli przepraszam, tam powiedzmy na 100%, no i ostatecznie za każdym razem odpadało trochę, trochę ludzi, przechodziłeś do kolejnego etapu, robiłeś. Więc nie tylko strzelanki, ale faktycznie trzeba mieć bardzo unikalny pomysł, żeby się to sprawdzało, bo nie wiem, w karcianki nie gram w ogóle, ale tam widziałem, że też nagle każdy chciał mieć coś ala Battle Royale. Chyba hardstone coś takiego wprowadził, czy tak, teraz tyle tak, tak, czymś? Tak,
3: taki tryb Harstonowy plus jest jeszcze bardzo popularny na Switchu Battle Royale Tetris. I nie żartuję okay. sobie, to jest bardzo fajna gierka. O tak,
0: no to jest wyjątek. Znaczy, bo powstały też. jakaś MOBA była, nie pamiętam, to była gra twórców Battle Ride, chyba? Chyba Battle Ride. Mm. E, I to nie był shooter, ale też nie przyjął się jakoś za bardzo. O, kolejny nie, nie hitu, Kolejny, a kolejny ile ba- jest hitów Battle royalowych shooterów, nie?
1: Kolejny Battle Royale, który się nie przyjął, to przecież ten tryb Battle Royale w Mordhau. Przecież tam bo... w tego Battle Royale a, w Mordhau'u tak prawie nikt nie grał, znaczy na początku oczywiście był nowość i tak dalej, ale bardzo szybko ludzie zrezygnowali zupełnie, ci którzy przyszli tylko dla Battle Royale, a ci którzy po prostu grali w Mortal, no przerzucali się bardzo szybko na te klasyczne tryby multiplayer, nie?
2: To ja nawet nie pamiętałem właśnie, że tam to trafiło w ogóle, ale też nie grałem w aż tyle. Ja raz zagrałem,
3: no, ale to sobie wspomniałem. To Kto mógł ten to... testował te tryby, z tego co kojarzę, nie grałem, ale z tego co pamiętam to był taki tryb w World of Tanks. A też taki z zmniejszającą się mapą i tam było oczywiście 100 graczy, chyba nie było, tam była jakaś mniejsza liczba, ale i tak duża, bo normalnie w meczu masz 30 graczy i dwie drużyny, takim klasycznym, mhm. a więc jakby no, kto mógł ten próbował zobaczyć, czy coś się da wycisnąć jeszcze z tej formuły i pewnie w większości wypadków to było robione tak trochę kolanem upychane, więc pewnie to nie działało po prostu, a w przypadku mhm. shooterów to jest to się bierze z shooterów, więc jakby to bardzo naturalnie pasuje do tego.
2: Do tak tego. Przy czym, jak dowodzi EA i Battlefield 5, nie zrobisz Battle Royale i nie będzie co grał każdy. Tutaj właśnie Luke na czacie zauważył. Że tam się nie przyjął. Firestorm, który trafił do Battlefielda 5, to była chyba największa porażka w piątce, jaka, jaka istniała, i po prostu zmarnowana kasa, zmarnowane pieniądze i, i czas deweloperów. Szkoda, że
1: go tej... nie mam, pewnie by się wypowiedział. On się tematy. ze
2: mną bardzo zgadza w tym, w tym temacie, bo mm-hmm. Firestorm to jest po prostu nie wypał totalny. I każdy chciał mieć swojego Battle Royala, więc każdy shooter, który, który wychodził, stwierdzał, że hej, może coś, coś pokombinujemy z podgatunkiem. Mm-hmm. No i Totalna poracha w piątce. Cała reszta kontentu, która trafia do Battlefield 5 jest spoko jest przemyślana. No dobra, są zmiany, które nie wszystkim podchodzą, ale jako ogół. A Firestorm to była poracha i nie sądzę, że, dało, że da się znaleźć mecz w Firestormie dzisiaj w ciągu, nie wiem, 20 minut. Tak mm-hmm. strzelam, ale... Bo to
0: też Wydaje no. się, że to jest dość proste, nie? a zrobimy jedną mapę, wrzucimy 100 osób, ale jest cała masa różnych rzeczy, o których trzeba pamiętać i o których gry takie właśnie, nie wiem, jak Apex y- pamiętały, czyli że te gry muszą się na przykład szybko odpalać, bo giniesz w takim Battle Royale możesz zginąć po pierwszych kilku minutach i co? I później masz czekać w lobby przez 10 minut na przykład, oczekując na graczy, że jednak Battle Royale musi się szybko odpalać, muszą te, te wszystkie etapy. W Apexie na przykład etap wyboru postaci jest przecież bardzo krótki, skrócony do minimum, żeby to wszystko szybko zaczynać. Na przykład tak. Mordhał, ten typ Battle Royale miał zupełnie nie nadając się nie. On był tak, tak strasznie zbalansowany, że było to fajne na, na kilka meczyków, żeby sobie e, popróbować, ale, ale wymagało naprawdę dużo dopracowania, no i kwestia techniczna. Dużo tych gier e, nie dawało rady e, w kwestiach technicznych, czyli przy tylu graczach albo były lagi, albo były problemy z serwerami, e, albo z opóźnieniami i tak dalej, więc.
2: Ale to to prawda, że to to co wspomniałeś, że gra się musi zaczynać szybko, ale to jest chyba taki wymóg wynikający ze specyfiki gameplayu, to znaczy w grze, w której bierzesz udział w rozgrywce nie wiem z 60 czy tam z setką innych graczy, bardzo możliwe jest, że padniesz nawet jako pierwszy bądź tam w pierwszych dwóch minutach rozgrywki, co oznacza, że twoje lobby i twoje oczekiwanie nie może być za długie, bo gdyby było za długie, totalnie byś nie chciał próbować z powrotem. Hmm. Także no no i coś, coś, ja coś w tym
3: że PUBG na początku miało dosyć długi okres oczekiwania. Nie? Tam była ta najpierw ta wyspa, po której się biegało i ludzie robili jakieś idiotyczne rzeczy. a Potem ten lot, potem lądowałeś. To to tak. nawet jak zginąłeś a, ale od PUBG razu, to następ... Ale
0: też było pierwsze nie? i dużo tak, ludzie tak. wybaczali, bo o, to było
3: wow. Przy czym jeszcze w przypadku Battlefielda to też się tak zastanawiam, czy to nie jest trochę kwestia oczekiwań. To znaczy, jeżeli ja, który z Battlefieldem spędziłem dużo, bardzo czasu, mam ochotę odpalić Battlefielda, to dlatego, dlaczego Battlefield jest Battlefieldem, czyli zagrać w w Plutonach, pobiegać po mapach z Conquestem, jeździć pojazdami, zdobywać punkty. Niekoniecznie myślę o tym jako o o grze, w której miałbym grać w Battle Royale i jakby są, jak ktoś robi jedną rzecz to zazwyczaj ona jest dopracowana, dobrze zrobiona, nie? a oni to tak dopychali pewnie jakoś przy okazji, znając życie, nie zatrudnili całego nowego studia, tylko po prostu dorzucili trochę roboty swoim pracownikom, co się odbiło na innych rzeczach. I, I tak jak mówię, no, ja bym na przykład nie chciał odpalać Battlefielda dla, dla, dla Battle Royale tak, tak po prostu, bo to nie jest moje skojarzenie.
0: Moim zdaniem może udałoby im się to dopasować do Battlefielda, ale to by musiało posiadać te cechy, które ma Battlefield, czyli na przykład... Robimy Battle Royale, gdzie są składy, nie wiem, dziesięcioosobowe i zajmujemy się zdobywaniem jakichś punktów. Nie wiem, czy to by zadziałało, ale to tak, taki strzał, nie? że zachowujesz ten gameplay, który przyciąga ludzi do Battlefielda, ale, ale jednak go modyfikujesz, a nie, a zrobimy taki klona PUBG i...
1: To ja zaatakuję z drugiej strony, Adamie, bo wspomniałeś, że nie odpalałbyś w Battlefielda po to, żeby zagrać w Battle Royale, ale czy odpaliłbyś na przykład tryb Grand War w Call of Duty Modern Warfare po to, żeby zagrać w Battlefielda?
3: Odpaliłem, a potem przestałem odpalać. Znaczy odpaliłem go z, z ciekawości. Ale jakby bardzo mi się podoba to zagranie, jak oni zastosowali w kontekście Warzone, w tym sensie, że to jest osobna aplikacja, nie jeszcze dodatkowo darmowa. Więc, jakby to jest jakby. Ja ja to odbieram jako coś innego, trochę dodatkowego. I to, to była moja refleksja, taka bardzo osobista. Podejrzewam, że część osób ona może dotyczyć, może większości nawet nie.
2: Mhm. Właśnie, ale ja tylko chciałem jeszcze odam nawiązać, że jak to nie odpaliłbyś Battlefielda dla Battle Royale? Przecież każdy chce, chce grać w Battle Royale, przecież tyle jest Battle Royale. To dlaczego? I jej się ciebie pyta, dlaczego byś nie odpalił Firestorma takiego na przykład. Ale totalnie się też z tobą zgadzam, że Warzone jest w ogóle tą, tą ciekawą zagrywką, że masz tu faktycznie jest to osobny produkt, jest to produkt free-to-playowy, to, to też oczywiście trzeba zaznaczyć, a Firestorm nie pamiętam w końcu, czy trafił jako darmowy tryb też, w sensie, czy się go dało odpalić, czy trzeba było posiadać grę, to już nie pamiętam. W każdym razie Warzone tym sobie wygrał, ale za to będę hejtował akti za decyzję, że jeśli chcesz zagrać w Warzone, a masz Modern Warfare, to musisz pobrać wszystko razem. Jak zobaczyłem, że muszę pobrać 185 giga hmm, gry, hmm, hmm. to myślałem, że wyrzucę kogoś przez okno w tym momencie. No ale zrobiłem to, no bo chciałem sprawdzić że gierę. Czy wyrzuciłeś tak kogoś tak, przez że...
1: okno?
2: Prawie, a, prawie. A, prawie. Na nie, szczęście nie, mam się od A, okej,
1: okay, ściągnąłem, a, grę. Okay, w porządku. Tak,
2: tak. więc ściągnąłem i, i pograłem chwilę. No spoko, fajnie. Cieszę się, że to był standalone, bo też ktoś widziałem na czacie, wspominał Blackout. Blackout mm-hmm. pamiętam tylko dlatego, że miałem z tego jedną, jedno dobro, dobre wspomnienie z jakiejś akcji, którą mi się udało odwalić i to było tyle, a poza tym Blackout zniknął z mojej pamięci zupełnie.
1: Ja Blackouta pamiętam tylko dlatego, bo mi go dorzucili do karty graficznej.
2: O, no to widzisz. Też dobre rozwiązanie. Jak widać da się. Da
1: się. I nie zagrałem w niego, to, to że zainstalowałem, pograłem, odinstalowałem. Jakiś taki był toporny bardzo mimo wszystko. Mam no, wrażenie. To...
2: No to Ewidentnie Blackout był takim dobrym polem treningowym dla Activision, żeby, żeby sprawdzić, jak zrobić w ogóle jakieś battle royala. Mhm. I to im wtedy wydaje mi się mogło ujść na sucho, bo tam nie wiem, czy pamiętacie, ale był straszny P2. hate na t rate serwerów. A, to też. Mhm. Że tam, już teraz nie pamiętam, czy tam była dziesiątka, czy tam było dwadzieścia, ale to było w porównaniu nawet z normalnymi serwerami koda, to, to był, była żałość straszliwa bo po prostu silnik nie był w stanie mimo wszystko uciągnąć takiej liczby graczy, więc wtedy myślę sporo się nauczyli i w momencie, kiedy Warzone już wyszedł, tam byli bogatsi od doświadczenia z wydania tak naprawdę jednego Battle Royale'a, także no, poradzili I sobie dzięki temu
1: Wydawanie tak, to wydawanie, ale development to development, nie? To dwa zupełnie odrębne studia robiły No
3: tak, to w skrócie. I... Z takich ciekawostek to chyba dzisiaj nawet pisał na firmowym Slacku Maciek, jak to odpala sobie e... Battleneta i Battlenet za każdym razem przy mu, hey, ściągli 20 gigabajtów malutkiej aktualizacji do, do Warzone I, i właśnie Maciek tak jakby ściąga, ale coraz bardziej ma opór przed robieniem tego. Um, a pamiętam właśnie co do Blackout, to pamiętam, że strasznie mnie, ja się odbiłem od tego od takiego chaosu, takie miałem wrażenie, że tam się po prostu szybko ginie. A, a jeśli Jak już. W bactie ja bactie rozumiem, bactie? że to może Nie, w każdym i, i tak w dalej. Sumie. A, proszę? No tak, ale hmm. dla mnie na przykład fajną rzeczą w PUBG było to, że widziałeś przeciwnika i on był na tyle daleko, nawet jak był blisko teoretycznie, że nawet nie warto było marnować amunicji na niego, bo raz, że się odkryjesz swoje miejsce, to bardziej taktycznie myślałeś, nie? Hmm. A, a tam mamy wrażenie, że taki, ale to już, to jest po prostu kwestia tego, co kto lubi. Ewidentnie ludziom się to spodobało. To znaczy, gracze, hmm. gracze to polubili taki, taki tryb. Znaczy, wydaje taki, mi się, że
1: tutaj rolę mógł grać to, że jednak. Korowi odbiorcy koda to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego dosyć charakterystycznego, mam wrażenie, time to killa w kodzie, który jest dosyć krótki. Eee, więc to, że grali po prostu w battle royale, ale w, w stylówie koda, i mówiąc styluwa mam na myśli przede wszystkim gameplay design, tak? to im to nie przeszkadzało. nie? A ponieważ tytuł był płatny, a nie darmowy, to też napływ klasycznych odbiorców w battle royale
3: wcale nie był aż tak duży zakładam? Tak, bo jeśli miałeś ochotę na Battle Royale, ale niekoniecznie na Call of Duty, no to to nie był twój pierwszy wybór, prawda? No.
2: To żebyśmy tylko nie zamykali się w tych Battle Royalach, to ja bym chciał tutaj odnieść się też do wspomnianego przez Ciebie Cruiser Ground War'a, mhm. którego ja, przyznam się szczerze, nawet nie odpaliłem, bo o. totalnie mnie to nie interesowało. Chociaż ja jestem wielkim fanem Battlefieldów i właśnie Conquestów na wielu graczy, ale Ja ogólnie jakby stoję w obozie battlefieldowym, ale koda odpalam odpalam co jakiś czas po to, żeby sobie szybko postrzelać w deathmatchach w małych grupach ludzi, więc dla mnie idea Ground War w kodzie to było coś totalnie nietrafionego nawet koncepcyjnie, w sensie ja, ja tego nawet nie chciałem odpalić. Chociaż lubię ten tryb rozgrywki, bo kiedy chcę sobie pograć w duże mapy, gdzie są pojazdy i, i wielu graczy, to gram w Battlefielda, a jak mam ochotę sobie postrzelać w szybkim deathmatchu i to takim naprawdę szybkim, to sobie idę na koda, na, na, koda, na multi. Więc Ground War hmm. to było dla mnie zupełnie, zupełnie nic interesującego.
1: Ale tak, nie odpowiedziałeś ani nie razu.
2: Nie odpowiedziałem ani razu, właśnie przez to, bo stwierdziłem, hmm. że to nie jest tryb w tej grze, który by mnie interesował, wiedząc jak, jak wygląda w ogóle gunplay w kodzie.
1: Gdybym miał taką moc, to bym ci zadał zadanie domowe. Bo, bo jestem po prostu ciekawy, jestem mega ciekawy, jakie miałbyś wrażenia, bo szczerze, ja miałem wyjść z takiego punktu, żeby powiedzieć, że kod już dojrzał na tyle w formule, w której się specjalizuje, że on już może wyszli z założenia, że robią to już na tyle dobrze, że na ten moment przynajmniej nikt im nie podskoczy i zaczynają zwracać swoje oczy w kierunku ich największego konkurenta na rynku od zawsze, czyli właśnie Battlefielda i próbują zrobić to co robi Battlefield, tylko że lepiej i pytanie czy im się to udało, moim zdaniem to co na przykład wyróżnia koda względem Battlefielda to jest gun handling z jakiegoś powodu wydaje mi się, że gunplay w kodzie, tym, tym najnowszym w Modern Warfare jest naprawdę absolutnie super, bo to i począwszy od takiego feelingu, jak się strzela z tych broni, to, że faktycznie każda z nich jest dosyć charakterystyczna i zupełnie inaczej się z niej korzysta, animacje, czy to z pierwszej osoby, no, głównie z, pierwszej oso- z, pierwszej- z perspektywy pierwszej osoby, kiedy patrzysz na własną bronię, jak ona się zachowuje, jak się twój żołnierz zachowuje w pewnych sytuacjach, rozwiązania typu, że Możesz się praktycznie oprzeć o każdą powierzchnię, zamiast tego moim zdaniem dosyć idiotycznego już i pochodzącego troszeczkę chyba nawet z Rainbow Six'a wychylania się. No nikt normalny nie idzie skrzywiony w prawo czy w lewo, nie? Żeby wychylić za ścianę, raczej to opiera się o podejściu pod ścianę najpierw i potem oparciu na przykład broń, żeby ją stabilizować o framugę drzwi i wtedy się wychylić, nie? Zasłaniając resztę ciała za ścianą. Kot to dobrze realizował i Powoli doszli do wniosku, że czas po, popracować nad tym, aby ich, ich pomysł, ich, ich design FPS-owy przenieść na arenę, na której do tej pory nie czuję się pewnie, bo większość kodów po prostu silnikowo nie była dostosowana do tak dużych map, tak dużych starć, takiej dużej ilości graczy, nie? A tutaj im się to udało. Mam wrażenie. Ja właśnie
2: nie wiem, bo jak najbardziej na przykład Gunplay w singlu, bo tam to było chyba najbardziej widoczne, w sensie miałem czas, żeby na to spojrzeć. W multi nie odczułem aż tak dużej zmiany, chociaż było to to trochę inaczej niż niż we wcześniejszych odsłonach, ale zastanawiam się, nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, czy zmiana tego jak się gra w koda, to jest, żeby jakby Pokonać trochę battlefielda, powiedzmy, czy mm-hmm. to, to jest to, czego gracze Koda chcą, tak naprawdę? Bo mam wrażenie, że gracze Koda w dużej mierze to są. To jest analogiczna grupa ludzi, co gracze FIFA. Czyli oni co rok chcą kupić grę z ich ulubionej serii.
1: Mm-hmm.
2: Już nie, nie chcę mówić tak jakby olewacko, że chcą kupić to samo, ale trochę, trochę tak. Trochę chcą jest, za... Za jasne. Coś, mm-hmm. coś co kojarzą bardzo dobrze. Więc... To jest tak, jak grasz w
0: free-to-play'owego, nie? że kod to jest taki, taka gra cały czas pirana, za którą po prostu płacisz ten co roku abonament dwie stówy i, i w tą grę chcesz grać, nie? nie, nie jak ktoś jest graczem Lola, to nie chce nagle dostać w nowym sezonie, nie wiem, karcianki, nie? Albo, nie wiem, jakiegoś trybu, trybu Battle Royale.
1: Albo jakiegoś shootera, na przykład to, Valorant. <grym> wydałeś, że, to
0: jest, że, że to jest taki problem, który na przykład twórcy Lola mieli, jak dodawali nowe mapy, że to się nie opłaca, bo jak dodajesz nową mapę, to gra mały odsetek graczy, a jednocześnie ci gracze przestają grać w główny typ który jest najważniejszy, więc zgodzę się z tobą, maleser, że jakby to nie jest coś, czego oczekują gracze koda, a jeżeli ktoś chce gameplayu z Battlefielda, to czemu ma wybrać dodatkowy tryb w grze, która ma zupełnie inny gameplay mm-hmm. niż osobną grę, która jest w pełni wspiera ten tryb, nie? Że Battlefield to jest taka rozgrywka, ty wiesz, czego się spodziewasz, twórcy będą ją przede wszystkim wspierać, będą, wspierać, będą nowe mapy, a nie, to ja sobie kupię koda, który ma ten dodatek jakiś
1: w To
3: ja to spróbuję wytłumaczyć. Jakby
1: ja, tak. Mam wrażenie, że mimo wszystko Grand World nie był reklamowany czy nawet nie, nie był wydany w kodzie jako taki totalnie odrębny tryb gry. To po prostu jeden z trybów gry. Tylko jakby jego unikalność w kodzie no, polegała przede wszystkim na tym, że łamał to dotychczasową konwencję koda, czyli raczej niewielkich rozmiarów areny ładnie zaprojektowane pod dynamiczne szybkie starcia, gdzie się ginie w pół sekundy. tak? Tutaj nadal masz ten element dosyć krótkiego e, e, czasu do zabicia przeciwnika, więc masz na przykład taki argument. Możesz zagrać w Battlefielda, ale jeżeli w Battlefieldzie irytowało cię to, że musisz kampić pół godziny gry i w sumie od czasu do czasu kogoś zabijesz i wszyscy kampią i jest taka ogólnie rzecz biorąc zasada, że to, że kogoś zauważysz pierwszy i masz większy, lepszy refleks niekoniecznie oznacza, że go zabijesz pierwszy, bo nie wiem, because reasons, no? Tak? to kod może być dla Ciebie, bo oferujemy ci, oferujemy ci ten typ rozgrywki, czyli duża mapa, przejmowanie punktów, yy, pojazdy i tak dalej, ale z naszym podejściem do tego, jak szybko, jak dużo czasu
3: potrzebujesz na to, ale... żeby zabić przeciwnika.
1: Tak? Ale żeby
0: Tylko to że... sens, to moim zdaniem powinni wydać po prostu nową grę, nie? To nie, nie, wiesz co? ja przykład... myślę,
3: że to było w ten sposób. Oni mają, tak jak mówisz, grupę swoich odbiorców, takich ludzi, którzy grają w koda, tak jak ludzie grają w FIFA. Chcą sobie siąść wieczorkiem na godzinkę, pobiegać po tych mapkach, pouczyć się nowych mapek, zobaczyć jak grafika się poprawia i okej. Okay. Ale jest też grupa, oni chcą, jak każda duża korporacja, przyciągnąć nowe osoby. I akurat dobrze się im to złożyło, bo Battlefield zaliczył trochę klapę, a przeciętny gracz kalkuluje, czy kupić jedną, czy dwie, czy trzy gry, nie? Mhm. Jeżeli ma do wyboru dwa shootery, a ten drugi, który zazwyczaj był nie dla niego, nagle oferuje mu, hej, są duże mapy, to może będzie tak, ja w tym roku sobie zagram w koda. Ja myślę, że oni po to to zrobili właśnie pod, tych, pod innych graczy, bo dla tych, dla tych swoich korowych graczy mają to, co mieli zawsze. No. Świetne, typowe dla koda multidynamiczne bieganie, team deathmatch albo tam Kill Confirmed i tak dalej, i tak dalej, A, ale dla tych innych, tych, którzy by się wahali, zaoferowali na początku ten tryb, który dla mnie jest chaotyczny i który mi się nie podoba formuła koda wrzucona w, w, tą, w, tą, w tą dużą liczbę graczy, bo po prostu giniesz nie wiadomo kiedy, jak i dlaczego, przynajmniej ja tak miałem i się bardzo szybko odbiłem, ale z punktu widzenia marketingowego to na pewno dobra zagrywka, plus teraz jest jeszcze ten, 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 ten Battle Royale, który też mm. im wyszedł lepiej niż niż ten Battlefieldowy, o czym zresztą wspominaliśmy.
1: Tak samo znudził cię CS? Może warto dać szansę kodowi, bo masz ty tryb podkładania i rozbrojania bomby, tak? Jakby to nie są, to nie są tryby, w które wpompowano masę środków i czasu po to, aby próbować zwalczyć czy faktycznie agresywnie przejąć klientów pozostałych tytułów FPS, czy to Counter Strike'a w przypadku trybu z bombami, czy to Battlefielda w przypadku trybu Conquest, tak? Ale to po prostu jest alternatywa, więc nawet kalkulując, czy czy kupić grę A, czy kupić grę B, możesz mieć takie myślenie, kupię Battlefielda i gram sobie w Battlefielda, albo kupię Koda i sobie pogram w Battlefielda, czy tam pseudo Battlefielda, ale jak się na moment chociaż trochę zmęczy, będę potrzebował przerwy, to za tą samą cenę, nie dopłacając ani grosza, mam jeszcze inne tryby rozgrywki.
0: Znaczy, no macie rację, że to pewnie w przypadku jeszcze płatnej gry, nie? to może zwiększyć tą sprzedaż od 5%, co w przypadku koda, no 5% to są olbrzymie więc pewnie tak to kalkulują, ale że to nie są rzeczy, w które zainwestują duże pieniądze, chyba, mhm. że to chwyci albo nauczą się tego lepiej, tak jak było z tym Battle Royale-em, i później wydamy coś większego.
2: Hmm? Coś, coś w tym jest. Tym bardziej, że Faktycznie Battlefield ma teraz trochę, może inaczej Dice z Battlefieldem ma teraz trochę o tyle problem, że faktycznie mieli te kilka w top, ten początek, pierwsza zapowiedź piątki, potem gra wychodzi, jest to ostatecznie całkiem niezła, ale jest mniej realistyczna niż by ludzie jednak chcieli, potem jednak okazuje się, że to w ogóle może nie do końca powinno być realistyczne i mnie cieszy, że oni to dalej wspierają ale nie wróżę Battlefieldowi 5 jakiejś takiej, takiej, brzydko z angielska powiem Redemption Story, jakie dostaje na przykład Battlefront 2. Bo Battlefront 2 zaczął tragicznie, ale imponujące jest to, że oni cały czas dodają tam nowy content. I pomimo, że mnie już ta gra przestała zupełnie interesować, bo już się z nią zmęczyłem i tyle, to jednak szanuję, że cały czas dodaje się tam nowe elementy, dodaje się tam nowe, jakby, nie wiem, nowe mapy, nowy, nowe rodzaje żołnierzy, nowe broni ostatnio tam chyba Boaterów, bohaterów, bohaterów właśnie, więc to jest, to jest spoko. I tutaj DICE robi rzecz, jaką Ubisoft zrobił trochę z Siegem, czyli zaczęli dość średnio, bądź nawet słabo i potem im się udało to poprawić, ale przy Battlefield 5 tego nie widzę. Wydaje mi się, że to jest gra, która No ja się w niej dobrze bawiłem, czy tam bawię, jeśli sobie zainstaluję teraz, ale tutaj nie ma szans, że to będzie nagle świetny Battlefield. Piątka będzie zapamiętana jako po prostu jeden z kolejnych. To nie będzie tak jak w przypadku trójki, która jest uważana za dość kultową, przynajmniej w Polsce, czy czwórki, która bardzo mocno budowała na trójce. Wydaje mi się, że
1: 2142 też miało przez długi czas taką opinię naprawdę dobrego Battlefielda, bo on oferował coś innego. To nie był taki... To był odważna odsłona Battlefielda, i na początku z tego co pamiętam to było dawno to było lata temu ale mierzyła się z krytyką bo kurczę Battlefield zawsze historyczny a teraz rzucamy jakieś takie pseudo sci-fi ale modele rozgrywki jakie oferowało 2142 kupiło graczy, bo oprócz tych klasycznych konkursów tak dalej miałeś ten tryb tytanów. I co mnie ciekawi i dziwi, po dziś dzień nikomu się nie udało tego zrobić równie dobrze. E, jakby taką namiastką tego trybu tytanów mamy oczywiście w Battlefroncie 2 pod postacią Galactic, Con- Galactic Supremacy, przepraszam gdzie obie frakcje mają te super krążowniki, najpierw trzeba na ziemi przejąć te punkty kontrolne po to, żeby dokonać abordażu i podczas abordażu trzeba zniszczyć te reaktory i dopiero jak się zniszczy reaktory to się mecz kończy, Czyli, ale też można obronić statek, więc trzeba znowu przejmować punkty znowu atakować statek, tak długo, który, aż który jest ze statków nie zostanie zniszczony i taki mecz może trwać od pół godziny do czterech godzin nawet. W takim też meczu zdarzało mi się raz brać udział, super wspomnienia, bo barka była zacięta do samego końca. Niemniej jednak. Do czego zmierzam? E, Miałem takie odczucie, że kiedyś Battlefieldy, przynajmniej dla mnie, i może właśnie w Polsce albo w, w Europie, były tym takim, tym trochę lepszym jednak FPS-em, tą lepszą serią, która jakby z odsłony na odsłonę zazwyczaj gwarantowała, że to będzie bardzo dobra zabawa i zawsze będzie jakiś twist. Podczas gdy kody to było takie: e-code, e, kot, e kot. USA, znaczy w w Ameryce zawsze chyba kod mimo wszystko trzymał się troszeczkę lepiej, może takie wiesz tam było podejście typu szybka rozgrywka, dynamizm i tak dalej, wszyscy biegamy, strzelamy, może to bardziej przekonywało ludzi, ale ale
0: jak widać ta strategia Activision Mniej zmieniającą się rozgrywką była skuteczniejsza, nie?
1: Teraz tak, jakby w tym momencie ja totalnie odnoszę wrażenie, że więcej ludzi myśli i mówi o kodzie niż o Battlefieldzie. Twitch to znaczy, to by to potwierdzał.
0: Było, Kod jest był największą grą na świecie, jeśli chodzi o peleje w pełnej cenie, więc Battlefield był popularny, ale, ale jednak do koda mu było daleko chyba od zawsze.
2: Mhm.
3: W Polsce Więc... był Battlefield przez lata silniejszy. Tak, tak, tak. jakby to tak, się tak. chyba może troszkę zmieniło właśnie po tym. Ja myślę, że
2: to się mogło zrównać po prostu, bo przewaga chyba była dość duża. Jak pamiętam jakieś takie komentarze pod dawnymi materiałami, gdzie Grzesiek też jako fan Battlefielda się wypowiadał, to, to zawsze miał jakby bardzo silną grupę ludzi popierających opinię o Battlefieldzie, w sensie tą, że o wyższości Battlefielda, tak to uprośćmy a z czasem to się trochę zmieniło, no i faktycznie... To mogę wam, powiedzieć,
3: mogę wam powiedzieć na podstawie danych, które szybciutko wygooglałem, o, w Google super. Trendsach Call of Duty na przestrzeni ostatnich 12 lat w Polsce jest dokładnie dwa razy silniejsze od Battlefielda, o. więc ok, to może nie jest do końca uczciwe, bo na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy nie było premiery Battlefielda, nie? ona była... Mhm. A, jest a jakby... głazum, nie? Tak, ale jakby jak nawet jakby popatrzeć, nie wiem, czy to się 5 lat. No 5 lat to pewnie będzie baty. Nie, to porówno, są, okazuje się mniej więcej. O, proszę. Oczywiście to jest tylko taki. To jest tylko research, taki... no tak to nazwijmy, nie? Znaczy to nie? To nie mówi lepko. wszystkiego, ale to jest no, jakiś ale... punkt zaczepienia.
0: Ciekawy jestem, na ile też wpływ na to miało fakt, że konsole stały się popularniejsze w Polsce. O,
3: no, na pewno to miało. Ale były jednak
0: PC-ty, a, a a Call of Duty to jednak gra przede wszystkim
3: konsolowa. Ja mam na przykład takie doświadczenie z Call of Duty, jeżeli chodzi o multi, że no, zacząłem od PC-tów i nie, jakoś nigdy mi nie szło genialnie w Call of Duty. Znaczy, tak, gdzieś końce, końce tabeli zawsze gdzieś tam byłem i po prostu byli ode mnie dużo lepsi. I takie Moja opinia jest taka, taka nigdy jakoś jej nie, nie analizowałem szczególnie, ale Call of Duty jako gra zaprojektowana pod konsolę, gdzie ten time to kill jest dosyć niski, ale na konsoli, na pc to już jest w ogóle szaleństwo, bo hmm. jakby precyzja celowania jeszcze bardziej przyspiesza jakby tą rozgrywkę i od kiedy sobie trochę gram w koda już na konsoli to, to raz, że idzie mi lepiej, mam większą satysfakcję i jakby dlatego nie dziwię się, że wzrost popularności konsol niesie za sobą wzrost popularności koda i w drugą stronę, no bo to rzeczywiście jest gra konsolowa i to czuć i to widać. No
1: biorąc i... pod uwagę ten aim assist i masa filmików, które na ten temat widziałem, to po prostu to jest dla mnie jakiś szok, że to w crossplayu nadal działa.
2: Jak grałem w betę chyba World War II, jak wychodził kod, bo chciałem koniecznie sprawdzić, zagrałem i na konsoli, i na pececie, preferowałem granie na konsoli, bo byłem wyżej w tabeli. <laughs> Więc to, to tak, tak to trochę jest. Do,
0: do, to z tego faktu, że pady są lepsze do strzelanek niż...
2: Tak, kto yy,
1: stosuje klasyczny i niskich lotów kontargument, chyba ty. Nie, nie, nie yy, to mogę pady powiedzieć. są Tylko lepsze...
2: Pady są do, lepsze do łechtania ego graczy, jeśli chodzi o ich umiejętności, w kodzie przynajmniej. Nie wiem jak jest z innymi grami, to akurat na moim przykładzie i na przykładzie koda mówię, więc mm-hmm. jakby co nie, nie traktujcie tego jako wielkich danych.
1: A to mi z kolei służy to, że ktoś gra na pacie to służy za wymówkę, że mnie pokonał w guagu ten A, auto aim tak w ogóle nie celuje, strzela w powietrze i trafia. Chociaż jak tak mówię, oglądam te, widziałem parę zestawień filmików, jak wygląda ten, jak działa ten Aim assist w kodzie i no to jest dla mnie szokujące trochę, że to może aż tak działać.
3: Ja bym i mimo wszystko powiedział, że gdybym miał walczyć z, nie wiem, sam ze sobą Aha. i miałbym wybrać w którego wolę się wcielić bez sensu, ale powiedzmy to wolałbym być tym, który się ci przy klawiaturze i myszce. Jest co w założeniu,
1: że oboje się nawzajem widzicie yy, i wiecie o swojej obecności i zaczynacie strzelać mniej więcej w tym samym czasie?
3: No tak.
1: Yy, Prawdopodobnie, ja nadal bym wybrał na pewno klawiaturę, i ze względu na to, że taka mam osobistą preferencję, jeżeli chodzi o kontrolery, Wiem, że po prostu w napadzie bym sobie nie do rady. Ale obiektywnie, żeby trafić kogoś celnie, na padzie wymaga to zdecydowanie mniej skilla w Call of Duty Modern Warfare. Jakby mogę ci potem podesłać filmik, on jest bardzo frustrujący dla kogoś, to gra w Warzone obecnie, z włączonym crossplayem. Ale to dochodzi do takich absurdów, że bez przycelowania z karabinu wyborowego strzelasz głowę. No tak tak, tak Sk- wygląda no, aim assist.
3: Tak wygląda Eman kiedyś, pamiętam takich mistrzów, mistrzów snajperek w Call of Duty. Zawsze mnie to fascynowało. No bo to jest cała technika polegająca na tym, że ty naciskasz przy, przycelowanie i zanim w ogóle cokolwiek przyceluje, to już tak naprawdę jest po wszystkim. Bo tak, to po masz
1: magnetyzm kuli, to
3: jest to... dramat jakiś po prostu. Tak, ale tylko, że akurat na konsoli jakby to jest, zrównuje. Mam wrażenie, że to zrównuje poziom trochę bardziej. To znaczy, że. Nie, ale
1: właśnie problem polega gości na tym. że gracze
3: są w bliżej tych lepszych. Takie mam wrażenie, zgoda, że
1: Zgoda, bo tak. są to ograniczenia związane z kontrolowaniem celowania grzybkami, nie? A nie myszką, która mhm. jest w precyzyjniejszym narzędziem. Tylko problem polega na tym, że w momencie, w którym spotykają się gość o dużych umiejętnościach na kreaturze z gościem o podobnych albo nawet nieco mniejszych umiejętnościach na padzie to mamy przynajmniej to wrażenie, że jest to na równych szansach grają. Ale w momencie, w którym masz gracza casualowego, który gra na klawiaturze i myszy, to jest postawiony w sytuacji bez szans, bo mierzy się z przeciwnikiem, który może być na takim samym poziomie umiejętności powiedzmy, ale software'owo jest wspomagany, tak? Więc dzięki software'owi zachowuje się tak, jak gracz o parę rzędów lepszy, nie? To jest problem. na, Na niższym poziomie
0: te różnice są większe, nie? Tak,
1: tak. Kiedy masz stację dwóch graczy taką... na niskim poziomie, ta różnica jest zbyt duża, moim zdaniem.
0: To było dość ciekawe, jak wygląda na różnych poziomach zaawansowania, powiedzmy, graczy, różnica pomiędzy zwycięstwami graczy na klawie i, i na padzie.
1: Mm. No tutaj widzę, no że się na czacie, że wstawię ten filmik, ale... jak go znajdę. Tylko ja go nie mam teraz pod ręką, więc w trakcie podcastu ciężko mi będzie go wrzucić.
0: Nie, no jasne, to kiedyś tam. Ale też w sumie, jasne, to może być problem ale wydaje mi się, że to jest mniejszy problem w sytuacji, w której e, matchmaking jest dobry, mm-hmm. bo wtedy tak naprawdę idealna sytuacja jest taka, w której grasz i tak na przeciwników na twoim poziomie, więc jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy, na twoim poziomie, ale gra na padzie, czyli ma łatwiej, to on przez matchmaking powinien być traktowany jednak trochę wyżej, więc teoretycznie nadal nie powinieneś grać na niego. Nie? A
1: widzisz, to zależy, bo z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony po prostu przez to, że w jakiś tam sposób jest gorszy od swoich przeciwników, to grając na innych graczy z podobną wsparciem, ale z większym doświadczeniem i umiejętnościami nadal będzie przegrywał. Więc nadal będzie jednak miał ten, powiedzmy, nazwijmy to MMR, nie wiem czy MMR działa w Urzonie. zakładam, że nie. Eee, nie będzie miał ten nie? MMR na tyle niski, że on będzie meczowany wciąż z graczami PC-towymi, którzy też nie są najlepsi i w takich bezpośrednich starciach będą cierpieli towcy No ale to jest takie już gadanie tak naprawdę. Mhm. Wydaje mi się, że też trochę zbaczamy z głównego tematu.
2: Czyli A. innymi słowy, nie, nie róbmy crossplaya w shooterach. Po tak, prostu. Ale
0: to, to jest też ciekawy temat, to co poruszyłeś, bo myślisz, że w Warzone nie ma e, matchmakingu w tym momencie na podstawie skilla?
1: E... Bo, bo
0: nie to mogę się zawsze... wypowiedzieć, ciężko
1: ja? musiałbym strzelać po prostu, okay. jakby rozegrałem te kilkaset już meczów, ale wciąż mam wrażenie, że to jest po prostu losowe, bo są to te... mecze, w których trafiasz na kolesi, którzy roz... rozmiasz, rozmiatają wszystkich, kogo widzą, a trafiasz mm-hmm. na mecze, gdzie dojść do top 1 nie stanowi aż tak dużego wyzwania.
0: Bo mam wrażenie, że ta dyskusja pojawiła się przy Fortnite, szczególnie, gdzie zupełnie nie było na początku matchmakingu, nie wiem jak jest teraz, na podstawie skilla i ludzie jakby bronili tego rozwiązania, że pisali a to jest zawsze taka taka szansa, że że, nie wiem, trafisz na słabych przeciwników i będziesz czuł się niesamowity, nie? Bo bo trafisz, meczuje cię z jakimiś totalnymi nubami, i że to jest super. A ja czytałem wypowiedzi dwóch designerów. Jeden z nich zajmuje się designowaniem multi chyba w Halo nowym i on właśnie pisał, że matchmaking to jego zdaniem coś, co musi być w każdym shooterze na podstawie skilla, bo według jego badań wynika statystyk, że gracze dużo bardziej nie lubią trafić na dużo silniejszych graczy niż lubią dominować słabszych. Mm-hmm. Że to jest tak, że jeżeli dominujesz słabszych, to ok, to jest fajne. Ale, ale nie, jest za nie? Te, nie masz takiej satysfakcji, a jak trafisz na mecz, w którym dostaniesz totalny oklep, to jest dużo większa szansa na to, że zupełnie przestaniesz grać w tą grę na tego dnia, bo, bo czujesz się, że to nie ma sensu. Tak, ja, bo może ja mam że nie miałeś tak szansy, byś nie zrobił, tak? Ja mam do, dokładnie to samo w Valorancie, że ja nie jestem jakimś super, nie, nie wiem, grałem w Koda ostatni raz pewnie z 15 lat temu i. i no jestem słaby, ale jak trafiam na matchmaking, w którym gracze są podobni, to nawet jak przegrywam, czuję się fajnie, nie? Bo mam tutaj jednego killa, drugiego kila. A dzisiaj miałem taki mecz w Valorancie, w którym zaliczyłem bodajże 3 kile. Reszta teamu miała po 20 parę i zupełnie zeszła mi ochota grania w Valorant. Znaczy to był taki, taki mecz, w którym wychodzę, ginę i okej, okay, fajnie, nie? <śmiech> no rozumiem, co i... chodzi. się trochę jak I te boty time, z
1: proszę. kampanii.
0: Jakby Zgadzam się właśnie z opinią tych designerów, że matchmaking na podstawie skilla to powinien być totalny standard. To jest coś takiego, że no, ciężko mi sobie wyobrazić właśnie, że wychodzi gra i, i nie ma tego meczu.
2: To żeby dodać wam tutaj tylko ciekawostkę, w kwietniu trochę było newsów na ten temat, że jeden z youtubeowych kanałów przeprowadził małe badania, na temat tego, czy istnieje skill-based matchmaking w Warzone i jakby po zebraniu danych, które gdzieś tam sobie z gry wyłapał, to wyszło mu, że jak najbardziej musi być Mnie Jest kilka artykułów na ten temat. Mm-hmm. Więc podobno Activision mówiło i na evencie przedpremierowym i twierdziło potem, że ani w Modern Warfare, ani w Warzone nie ma, SBM ma, a tutaj się okazuje, że jednak chyba jest.
3: Bo to nie jest tradycja Call of Duty i to jest chyba dosyć e, źle widziane, zwłaszcza u hardkorowych graczy, tych, którzy, youtuberów, którzy żyją między innymi z tego w Call of Duty, na pewno wszyscy widzieliśmy, A widzieliście te filmiki tak, że tutaj, prawda, 50 kg bomba prawda zabijająca wszystkich i tak dalej na sam koniec zrzucona. No
1: tak, bo przecież no muszą tak, być mecze, tak. gdzie jest dysproporcja sił przez to, żeby jeden z graczy mógł dominować jak jakiś absolutny tak. szajbus. No. A to jest
3: bardzo głośny i znaczący głos tych graczy i jeżeli oni będą trafiali na mecze z samymi sobą, to zaczynają mieć problem i im się przestaje gra podobać. Nie? A z drugiej strony to musi dbać też o takich zwykłych graczy, którzy jeżeli będą brali regularnie taki naprawdę ostry łomot, to, to to będą się zniechęcali. Ja też przecież, zresztą ja, no każdy z nas ma, tak jak Kwiści mówi, że kiedy był słabszy, to mu przychodziła ochota, kiedy ja mam taki dzień, że trafię na trzy mecze, gdzie rzeczywiście ktoś wymiata i po prostu moją drużyną ora w Call of Duty, to nie mam ochoty już grać dalej, nie? Odkładam. No,
0: ale co było ciekawe, to ci sami designerzy pisali też o tym, że niekoniecznie właśnie casuale, ale ta sama zasada dotyczy, to było fajne, te, te, te procenty, czyli gracze 1% najlepszych graczy też nie jest szczęśliwy, jak trafia na ten pół procenta jeszcze lepszych graczy. I tak samo to działa, że obojętnie jaki jest ten poziom, to jasne, są takie przypadki, ci najlepsi z najlepszych, najlepszych oni lubią sobie pozamiatać, nie być No tak, bo to jest każdego. jakieś tam
1: wynagrodzenie czasu i wysiłku poświęconego na zmasterowanie danej gry.
0: Ale jednak tych graczy, którzy są aż na takim poziomie, to jest malutko, nie?
1: Mm, to prawda. Tylko,
0: że oni też są najgłośniejsi. Oni, nie wiem, streamują, oni e, klamują tą grę. Więc...
1: To tak. Ja nie będę podważał tutaj badań, o których wspominał LSR, bo jest całkowicie możliwe, że tak jest. Ja po prostu mówię o takich prywatnych odczuciach jak gram, nie, że mam wrażenie, że... Te mecze bywają totalnie losowe, bo tak jak większość czasu rzeczywiście, powiedzmy, że takie dojście do top 15 to jest taki standard, przynajmniej do czasu kiedy były trójki, nie czwórki, te czwórki to się totalnie pomieszały w tym matchmakingu, mam wrażenie. Ale ponad dzisiaj wróciły, tak mi kolega dał znać, że już dzisiaj można grać trójki spokojnie. O tyle zdarzały się mecze, gdzie na przykład miałem wrażenie, że ja ciągle trafiam na kolesi, którzy patrzą w moim kierunku, a ja ginę w momencie, w którym na mnie spojrzą. Że to nawet nie jest kwestia wystrzału z broni, tylko po prostu ginę, bo, bo, bo jest taka dysproporcja killa, że ja nawet nie mam czasu do odpowiedzieć, nie? No, cokolwiek zrobić. Podczas gdy też bywałem mecze, gdzie yy, nawet te, które wygrywałem ostatecznie z zespołem, yy, no gdzie popełniałem totalnie takie poważne moim zdaniem błędy, typu przeładowywałem broń w nieodpowiednim momencie i gość mnie widział i on do mnie strzelał i on potrafił cały magazynek wystrzelać i mnie nie zabić. To to było absolut, absurdalne, że z kimś takim zostałem zmeczowany do tego stopnia, że nie mając amunicji zatłukłem go gołymi pięściami, tak? Gość miał amunicję ja nie miałem w ogóle nic i tak byłem w stanie go pokonać. I był jeszcze dystans między nami, to nie było tak, że stałem
2: obok niego, także... Zawsze to może być kwestia, że dał bratu zagrać albo coś w tym stylu. (laughs) Może, ale... ale Wydaje mi się, że Battle Royale mają tutaj jeszcze jeden czynnik, który może nawet wpływać na to, czy jest tutaj matchmaking na bazie skilla, czyli trochę losowość tego, co zdobywasz na mapie. Bo możesz być dobrym graczem, ale na przykład trafisz na... Kiepski lud w okolicy, a gracz, który jest tylko trochę słabszy od ciebie i w teorii gdybyście byli z takim samym wyposażeniem to by poległ, on będzie miał coś lepszego albo będzie miał lepszą pozycję akurat w tym momencie. Więc wydaje mi się, że że ta losowość Battle royala może wpływać też trochę na to, jak działa sam ten skill-based matchmaking i i może go trochę zaburzać, albo może po prostu... Trzeba dopasować algorytmy, jak łączyć graczy jednak, żeby mimo wszystko starać się to równać. Może tam jest po prostu margines błędu, większy albo mniejszy. Ja,
1: ja może zboczyłem nie... właśnie w tą alekę na moment, gdy jeszcze zaniem ci głos, bo wspomniałeś o, o lucie i o przewodze, jaką daje znalezienie tego czy tamtego i właśnie to, co chciałem zaznaczyć, że fajne to, co, nazwijmy to w cudzysłowie, w cudzysłowie, <laughs> odkrywczego, co robi kod w formule Battle Royale, to właśnie... Wbrew wszelkim oczekiwaniom, starają się minimalizować wpływ w szczęścia na te starcia, bo jednak, e, jasne, cała wczesna faza rozgrywki opiera się głównie o to, komu uda znaleźć RPG albo jakąś dobrą N4. Tak jednak, e, dosyć wcześnie, chociaż trochę jest to teraz opóźniane, staćcie na zrzut w którym masz idealnie dopisowany, doprecyzowany pod swój styl gry i swoje umiejętności zestaw broni i perków, tak? Eee, więc w 95% przypadków w late-game'owych starciach, gdzie już zostają te najlepsze 10-5 zespołów, to o zwycięzcy decyduje to, kto lepiej taktycznie porusza się po mapie, bo zajmuje istotniejszą pozycję z punktu widzenia prowadzenia starcia na odległość a nie to, kto jakiego miał farta przy znajdowaniu przedmiotów czy questów. No po prostu każdy z was dysponuje dwiema brońmi, czy to jest broń główna i boczna, czy dwie broni główne, to zależy od od perków. Każdy z was ma pełną dowolność w doborze ekipunku taktycznego i zabójczego i decyduje to, jak korzystacie z tych narzędzi, jak dobrze rozumiecie narzędzia, które sami zdecydowaliście sobie wybrać na dany mecz, nie? Więc no to jest myślę bardzo istotna mimo wszystko różnica względem pozostałych battle royali, gdzie jednak mimo wszystko nawet na tych końcowych etapach może się zdarzyć tak, że jednak to szczęście bardziej zdecydowało nawet o na wyniku tego pojedynku 1 na jednego niż faktyczne umiejętności, bo jeżeli jesteś w sytuacji, gdzie masz snajperkę, jesteś świetnym snajperem, ale z jakiegoś powodu nie mogę znaleźć broni do walki na e, mały zasięg, a jednak jesteś zmuszony do prowadzenia tylko i wyłącznie takiej walki w danym momencie, no to jesteś z góry skazany niemalże na porażkę, nie? Chyba, że jest dysproporcja skila, która by uzasadniała zwycięstwo nad kimś, kto ma lepiej dostosowany gear do tej sytuacji,
2: nie? To już są strasznie skomplikowane rzeczy. (głos) (głos) Ale tak.
0: tak. Mów, ale słuchaj. Nie, nie,
2: ja nie mam tutaj nic ciekawego do dodania. Za mało grałem w Wordzona, żeby się móc wypowiedzieć, czy to tak faktycznie działa. Więc śmiało możesz mówić.
0: Chodziło mi raczej o to, że też taki ciekawy aspekt shooterów sieciowych zauważyłem przy Valorancie, czyli to jak jak właśnie różnego typu tryby każą graczy za to, że są słabsi że są takie shootery, w których e, wydaje mi się, że kot jest może takim przypadkiem, że e, tam ten time to kill jest tak krótki, że masz szansę, e, nie wiem, e, i taka jest tak szybka, że nawet jeżeli nie jesteś jakiś super, to zawsze kogoś tam zabijesz. Po prostu trafisz go w tym chaosie, znajdziesz kogoś, kto ma mało punktów życia i tak dalej, a e, drugo, drugim biegunem e, są trochę takie tactical shootery, właśnie jak CS czy jak Valorant, gdzie jeżeli jesteś słabszy, to naprawdę jesteś w stanie zagrać cały mecz i nie mieć ani jednego killa, bo nie dość, że gracze będą cię po prostu lepiej szybciej będą strzelać, to jeszcze miałem taki mecz, w którym widać było, że drużyna przeciwna nie dość, że jest lepsza, to jeszcze współpracuje i połowa moich śmierci śmierci była w wyniku w plecy, bo zwyczajnie oni cały czas robili takie akcje, że jeden wychodził, było wiadomo, że tam jest, a reszta timu w tym momencie zachodziła nas wszystkich od tyłu i po prostu zabijała, nie? bo znali mapę, bo wiedzieli jak używać umiejętności i to też ma wpływ, wydaje mi się, na popularność chociażby Battle Royale, gdzie nawet jeżeli jesteś słaby, to przez to, że ta gra polega przede wszystkim na przeżyciu jak najdłużej, to ja tak grałem w Apexa zanim tam jeszcze był matchmaking, bo wydaje mi się, że teraz właśnie jest skill-based matchmaking w Nie wiem, czy LSR... Może znowu.
2: Pojęcia pojęcia nie mam aż Nie, to pojęcia nie mam akurat tutaj, bo bo nie jestem aż tak hardkorowym graczem, żeby żeby siedzieć w Apexie aż tyle, więc tu nie pomogę.
0: W Apexie ciężko mi było kogoś zabić. Najczęściej zajmowałem czasami, nie wiem, drugie, trzecie miejsce. Pozwyczajnie w świecie chowałem się w krzakach dobrze, ale jak już dochodziło do strzelania, to długi time to kill w Apexie sprawia, że słabszy gracz ma bardzo małe szanse na wygranie z silniejszym. Mm-hmm. Nie? Że to jest taka sytuacja, w której musisz kogoś trafić przez, no nie wiem, cały magazynek musisz go trafić, a on w tym czasie może spokojnie uciec, wyleczyć się i cię zapić.
2: Ty też zawsze możesz uciec i się wyleczyć. Jak masz dobre, do, dobre leczajki. Dobry movement.
0: Tak. Tylko no, że tak. nie pomoże ci to nadal w trafianiu. Tak, no nie,
1: nie pomoże ci to w wygraniu, pomoże ci to w dłuższym umieraniu, nie? Jak ktoś jest masochistą, tak. to może lubić ten <śmiech> typ rozgrywki.
2: Albo pomoże ci to w przetrwaniu na tyle długo, aż przyjdzie inny team i go tamtego zabije. Hmm, tak. Więc y, uroki Battle royale.
0: A chyba dlatego też może najlepiej mi się grało kiedyś w Overwatcha. Znaczy, pomijając to, ile ma różnych problemów Overwatch, to jednak tam była taka sytuacja, że przez to, że mamy ulti, które jest bardzo potężne, to zawsze było tak, że okej, okay, mamy te zero killi, ale jak dostaniemy ulti fary, to przynajmniej jednego zabijemy, ginąc przy okazji pewnie, ale tak. nam się uda. Nie? Tak, tak,
1: No, no
0: nie, to, też po... to były czasy. To też jest <laughs> tak. to
1: podejście, że jednak i ta ogromna dysproporcja i moim zdaniem trochę krzywdzące porównanie Valoranta do Overwatcha właśnie, gdzie Dodatkiem do umiejętności była broń w przypadku Overwatcha i to umiejętności w dużej mierze decydowały o tym ee, jak, jakim graczem jesteś. Tak? Jeżeli umiałeś dobrze wykorzystać umiejętności, a skorzystanie z broni danej postaci byłeś taki średni, to w większości przypadków mogłeś sobie radzić bardzo dobrze, a przynajmniej na pewno mogłeś znaleźć postaci, które będą to premiowały. Oczywiście nie mówię o Hanzo czy snajperskich postaciach, bo tutaj wiadomo broń pełni główną rolę mimo wszystko. podczas gdy w Valorancie to jednak umiejętności stanowią taki flavor i i bardziej bym się skłaniał właśnie w kierunku takiego Rainbow Six Siege'a, żeby przyrównać te gadżety i i granaty i tak dalej, te urządzenia operatorów Siege'a do umiejętności postaci w Valorancie i tak jak mówisz Kwiściu, ta gra jest bezwzględna dla graczy, którzy trafią do meczu, gdzie nawet członkowie zespołu i rywale mają dużo większego, szeroko pojętego skill'a, tak? Bo to, to czujesz jest się ikawę. bezużyteczny dosłownie, nie? Bo ani nie zabijasz. Jedyne co to ewentualnie dasz jakieś info, że o, tu mnie zabili, więc możliwe, że tutaj są. <laughs> Dokładnie, nie? To jest jedyne. Eee... Bycie baitem. Tak, jesteś baitem de facto. I, Ale i nie pomożesz zdolnościami, bo nie znasz jakby na tyle dobrze mapy, albo zasad gry, albo tego, jak się zachowują gracze na tym poziomie, żeby swoimi zdolnościami wspomóc taktycznymi i swoimi ale, ale to jest
0: też ciekawe, że przez to, że ten time to kill jest taki krótki i tak szybko zabijasz przeciwnika, to jak trafiasz na graczy na swoim poziomie, to prawie nie widzisz różnicy. Znaczy wychodzisz na przykład za róg, widzisz gościa i udaje ci się, wydaje ci się, o szybko go trafiłem, od razu nakierowałem celownik, trafiłem, jeden dwa pociski, trafiły w głowę. On nie zdąży super. odpowiedzieć, tak. Jestem dobry, nie? Ale miałem cela. Ale jak trafiasz na lepszego gracza, ta sytuacja się powtarza, ale on jest o ten ułamek sekundy szybszy, o ułamek milimetra celniejszy i ty nawet raz go nie trafisz przez to, nie? To jest takie... No,
1: no jedyne, co mnie irytuje w tej formule ogólnie, tak też nawiązując do cs to, to, że... E, zasady gry ułatwiają zadanie lepszemu graczowi. Rozumiem przez to to, że przykładowo kiedy, w momencie, w którym jesteś trafiany w Valorancie czy w CSie to trafiony jeszcze dodatkowo ma kary do prędkości poruszania się. Jakby nie wystarcza już fakt, że ponieważ cię trafili jako pierwszego, więc w większości przypadków, na przykład ktoś zauważył cię, zanim ty zauważyłeś jego, albo ma lepszy refleks, więc zaczął strzelać do ciebie pierwszy, to jeszcze ci dowalają tą karą do poruszania się, więc nawet jakbyś chciał się skować, to nie masz prawie nigdy na to szans, nie? To jest mm-hmm. irytujące dla mnie. jakby nie kumam. Yy, nie kumam dlaczego to jest zrobione. Ja rozumiem, że to ma na celu na przykład yy, wyeliminowanie sytuacji, gdzie ktoś o jakimś super mega szybkim refleksie i otrzymujący ten damage, zacznie odwalać chore gówno, za przeproszeniem, skakać, nie wiem, kłaść się i e, robić e, Neo z Matrixa i zacznie ci oddawać w momencie, w którym ty już będziesz musiał przeładować. O tyle jednak tak, duży, tak duża kara do poruszania się, do możliwości przemieszczenia się w momencie, w którym jesteś w sytuacji, gdzie przeciwnik i tak już ma przewagę, bo strzela do ciebie pierwszy, trafia pierwszy. E, no jesteś bez szans, chyba że przeciwnik faktycznie jest dużo gorszy i sam z siebie przestaje ci trafiać. Tak? To, to mnie hmm. tylko dziwi i trochę przeszkadza. A tak poza tym spoko, Valorant spełnia moje oczekiwania, jak bym miał wybierać, wolałbym grać w CS-a niż w Valoranta, ale właśnie, bo myśmy z Qwistią trochę pograli, Adam, LSR, wyście w ogóle coś obserwowali, oglądali, bo zakładam, że nie graliście.
2: Obserwowałem, jak dużo ludzi ogląda gry na Twitchu tylko po to, żeby zdobyć klucz do bety. No, to tak. była jedyna rzecz, którą obserwowałem.
3: Ja widziałem parę gameplayów. Poczekam, aż będę mógł zagrać, więc jakoś nie jestem. Okej, okay, kumam.
1: Zabrać. Dobrze, to nie będziemy się jakoś bardzo rozwijać na ten znaczy, temat? Ja, myślę... ja bym jeszcze
0: tylko poruszył jeden temat, który mm-hmm. też jest ciekawy w przypadku Valoranta i, i porównanie do cs bo tutaj obstawiam, że wśród rozmówców jest więcej zwolenników realistycznych shooterów. Się domyślam
2: się. Może. Nie wiem. Nie, nie A, mam odpowiedzi.
0: Tak, bo to, co jakby fajnie Valorant pokazuje. Ja na przykład wolę shooter, nie wiem, science fiction albo fantazy. i tutaj w Valorancie przez to, że są te umiejętności, to mam wrażenie, że daje, przez to, że ta gra jest science fiction powiedzmy, czy nie nas nazwa fantastyczna, to daje to twórcom dużo, więcej, dużo większe pole do popisu, jeśli chodzi o jakieś umiejętności, czy możliwości zmiany w gameplayu bo nie wiem, no w się nie będziemy mieli teleportów, na przykład, mm-hmm. Które są super urozmaiceni na mapach, czy masa różnych zdolności. Nie wiem, jak to jest w Siege'u, bo nie grałem, tam są oczywiście postacie i gadżety, ale pewnie też te możliwości, yy, domyślam się, że twórcy mają taki kłopot, nie? Że, o, mam super pomysł, który by rozwiązał na przykład, nie wiem, jakiś balans gry czy coś tam, ale teraz jak, jak go ubrać w realistyczną Nie,
2: powiem ci, że tam się w Siege dzieją dość chore rzeczy momentami, jeśli chodzi o umiejętności i ja złapałem się w pewnym momencie na tym problemie, że bo tam już jest piąty rok wspierania takiego sezonowego, czyli dodaje się tam nowe rzeczy, nowych bohaterów, dodaje się czasem nowe mapy, a czasem się reworkuje stare i Problem jest taki, że jak miałem trochę przerwy od Siege'a i wróciłem do gry, to nagle się zastanawiałem, co tu się dzieje? Dlaczego nagle ta ściana odpada, chociaż jest wzmocniona przeze mnie przed chwilą. Także jak nie kojarzysz umiejętności bohaterów, to w pewnym momencie twoja gra totalnie traci, znaczy twoja umiejętność rozumienia pola, może w ten sposób traci, traci bardzo dużo.
3: To jest właśnie to, dlaczego jak sądzę, ludzie grają w Call of Duty i tylu ludzi kupuje Call of Duty co roku. Bo to jest gra, która nie wymaga od ciebie, jako człowieka, który na przykład pracuje, nie wiem, studentem, jest zajęty. Nie, nie ma czasu. To, to, co opowiadacie o Valorancie albo o Siju, ja akurat tutaj nie grałem, ale to brzmi trochę jak gramoba. W tym sensie, że. Mówicie, Studiowanie gry, m- tak? Tak, że nie znam się, nie wiem o co chodzi na mapie, więc jestem mięsem armatnim, No to jakbyś wszedł do meczu w Lola i nie znał postaci, to też w zasadzie nie pomagasz drużynie w żaden sposób. Mhm. To, to jest gra, która wymaga od ciebie raz nauczenia się. Dwa, kontrolowania tego, co się dzieje, tak jak mówisz, wracasz do, do Siege'a i nie wiesz, co się dzieje, nie? Czyli musisz jeszcze nie tylko się raz jej nauczyć, ale jeszcze na bieżąco wiedzieć, co się dzieje i dla niektórych to jest bardzo fajne, tylko, że to jakby jest ten problem, przynajmniej dla mnie, że to wymaga, żeby to była ta twoja główna gra, nie? Że grasz w nią regularnie i ona procentuje to, nie? ale jeśli to ma być taka gra typu a raz w tygodniu bym postrzelał, no to taka strzelanka typu Call of Duty jest oczywistym, przynajmniej dla mnie, wyborem, bo tam po prostu jest to samo i nawet jakbym zagrał teraz nowego koda, no. to bym se poradził, bym wiedział o co chodzi, w ogóle nie miałbym żadnego problemu. Nie? Z zamkniętymi oczami bym wiedział o sterowanie, znał skillę mm-hmm. umiejętności, ruch, postaci. Nawet te filstryki co tam zmieniają od czasu do czasu nazwy, ale jakby wszyscy wiemy, jak one działają, są takie same, nie?
2: Mówmy w piścia.
0: Nie, chciałem tylko zauważyć też, że to pewnie jest też jeden z, jedna z przyczyn popularności FPS-ów, że to, są, to jest gatunek, w którym ta zdolność celowania i strzelania, ona bardzo łatwo przechodzi pomiędzy grami. Nie? Że, tu masz rację, że pewnie jeżeli nie znasz mapy w CS-ie, czy w Valorancie i tak dalej, to, to dużo tracisz, ale myślę, że jeżeli jesteś super celnym graczem, to obojętnie jakiego te odpalisz, to, to zawsze będziesz na jakimś poziomie. Nie? nie musisz używać, to było na prezentacji Valorant na której byłem, twórcy mówili, że w ich statystykach wynika, że żeby być na takim, może nie przedostatnim, ale przed przedostatnim poziomie rankedów, wystarczą ci same broni. Nie, nie musisz w ogóle używać umiejętności, bo umiejętności mają znaczenie tak naprawdę w na najwyższym poziomie, a jeżeli masz cela i po prostu umiesz strzelać, to, to poradzisz sobie bez
2: tego. Mhm. W Siege'u w ogóle to jeszcze tylko dodam, bo jak najbardziej operatorzy nowi wchodzą, mają umiejętności nowe dla pola walki, czasem mają zbliżone do czegoś, co już jest, ale inaczej działa. Nie tylko ostatecznie, jak grasz na quick meczach, bo rankingowe gry to jest już zupełnie inny świat i tam, tam faktycznie trzeba myśleć o dobieraniu operatorów, o synergiach i o tym, co możesz zrobić jako drużyna. Ale na quick meczach to aż tak się nie liczy i w zasadzie, jeśli sobie upatrzysz dwóch, trzech operatorów z całej tej puli, która tam jest dostępna, to poradzisz sobie ostatecznie w jakiś tam sposób. Czasem będzie to łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale, ale ogarniesz. Tam jednak bardziej się przyda znajomość mapy mm. i trochę cierpliwości, Właśnie o to mówić, że mi się wydaje, że siege jest niż bardzo wiedzowy,
1: Jakby tam mając dużo gorszego, no może nie dużo, ale gorszego cela od rywala, ale po prostu lepiej znając mapę, więc lepiej ją rozumiejąc, wiedząc z doświadczenia, gdzie najczęściej ludzie się chowają, jak chcą się bronić i tak dalej. To ci po częściej pozwala wygarnąć parę fragów i wygrać mecz niż to, że po prostu szybciej strzelasz, bo to, że szybciej strzelasz nie uratuje Cię przed tym, że ktoś ci strzeli przez ścianę, bo będzie miał nawyk skanowania akurat tego miejsca, bo wie, że po drugiej stronie nie jest najczęściej używana kampa, nie?
2: E, także no to wiele jest różnic. W sensie gry są często bardzo podobne, tak jak tutaj mówimy o Valorancie, mówimy o Casie, mówimy o Sidzu, które niby w koncepcji są dość zbliżone, ale one się w tych drobiazgach różnią i o Valorancie nie chcę mówić, no bo nie grałem, ale no taki, taki Siege to ma, ma kilka różnych pól, no i zawsze pamiętajmy, że jest Quick Match i jest rank, e, Ranking Game, czyli no, grasz albo na dużym poziomie, bo jednak gry rankingowe to już trzeba mieć trochę umiejętności, albo trafiasz losowo, myślę, że Quick Match w Siege'u to jest wielka losowość i tam chyba nie ma skill-based matchmakingu, a przynajmniej po swoich doświadczeniach odnoszę takie wrażenie. Znaczy ranking to jest o... chyba
1: wysoki poziom w momencie, w którym docierasz do wysokich rang, nie?
2: Wiesz co, nie wiem, nie, nie mam jak, jakby danych, żeby to potwierdzić, ale mam wrażenie, że w Siege'u jednak jak już idziesz na gry rankingowe, to masz trochę takiej świadomości, że wiesz co robisz w tej grze. Okay. Ja mm-hmm. kiedyś do Siege'a podchodziłem do rankingowych meczy, ale jakoś nie czułem się na tyle pewnie, szczególnie nie mając pełnej drużyny pięcioosobowej, tylko grając z randomami, mm. e, więc po prostu wróciłem do Quick meczy i tyle. Bo, bo nie była to aż taka przyjemność, tym bardziej jak ludzie po tobie jechali, że grasz nie z taką taktyką. Nie? No tak, bo każdemu zależy, ale, ale że wygrać, wygrać nie?
0: <laughs> <laughs> Ale wydaje mi się, że tutaj można przełożyć statystyki z LOLa, bo oczywiście to jest zupełnie inna gra, ale tam z tego co pamiętam, też się to chyba zmieniło, ale twórcy mówili, że w gry rankingowe gra chyba, nie wiem, 5% graczy. Aż tak mało? Teraz się to zmieniło i w Korei na przykład to jest liczba tam chyba 30% albo więcej. Nie nie chcę kłamać, więc nie będę mówił, ale w Stanach i w Europie to były naprawdę bardzo małe liczby. Więc to jest tak, że okej, możesz być nawet w najniższym meczu rankingowym, ale nadal średnio jesteś prawdopodobnie dużo lepszym graczem niż te 90% ludzi, którzy nigdy Rankeda nie odpaliło, bo... To biorąc to pod uwagę, garań,
1: to... że taka platyna w LoLu, to jeżeli mi pamięć nie myli, to jest gdzieś pomiędzy 8 a 5% najlepszych graczy, ale to jest 5, 5 do 8% najlepszych graczy spośród tych, którzy grają Rankedy, a rankedy gra tylko 5% graczy grających w ogóle w LoLa, to nagle wszyscy ci, którzy śmieją się, a masz platynę, co za nub, nie? Co, co poniżej diamentu, to, poniżej to się nie liczy. To rob, to daje do myślenia. Tak,
0: tak. To, to, to ja pamiętam, że byłem w szoku, nie? jak się o tym dowiedziałem. Znaczy, wydaje mi się, że to się z, z, zmieniło, bo jakby LOL przez to, że już jest tak długo na rynku, to pewnie większość graczy, która została, to są gracze, którzy grają w LOLa już długo, długo i, i pewnie częściej grają w rankedy, mm. ale, ale jeszcze kilka lat temu, pamiętam, były takie statystyki i no tak, to
3: w rankedy tak. naprawdę mało ludzi grało. Kwiściu miał taką ciekawą refleksję o o tym, że realia fantastyczne czy science fiction w grach mają przewagę nad takimi realiami realistycznymi i to jest tak, przynajmniej ja to widzę, ciekawe też w ogóle nie dotyczy tylko FPS-ów, dotyczy w ogóle gier, że po prostu to daje niesamowite możliwości designerskie, że jakby możesz stworzyć latające postaci albo przeciwnika z dwoma głowami albo cokolwiek, co sobie wymyślisz i nie musisz się w ogóle niczym krępować i to zresztą widać było jakoś tak przy okazji, moim zdaniem, pamiętam, mieliśmy taki felieton przy okazji Assassin's Creed, gdzie seria, która przecież jest bardzo historyczna, tak przynajmniej w swoim takim fundamencie, ma taki problem właśnie, że twórcy próbują coraz więcej tam fantastyki upchać i te realia, realia takie realistyczne, powiedzmy, one, po prostu zaczynasz mieć taki dysonans, nie, że jeśli w Battlefieldzie twoja postać ma wyglądać kolorowo, wesoło, bo chcemy ci dać awatara, który, którego będziesz dumny grając w sieciową strzelankę, to zaczynasz tak na to patrzeć i myślisz, ale o co chodzi, to, to w ogóle nie są żołnierze z drugiej wojny światowej, masz, przynajmniej ja mam i myślę, że wielu graczy, bo był taki odzew, mają takie negatywne, e, negatywne wrażenie, że coś jest nie tak zrobisz to samo w battlefroncie, whatever, nie, to możesz tam człowieka, nie wiem, stormtroopera przebrać za króliczka, cokolwiek nie zrobisz, będzie fajne, wesołe, sympatyczne i, e, i spoko, nie, i dlatego tak. też z jednej strony te, 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 te realistyczne shootery, powiedzmy, militarne mają swój fajny klimat, nie, Call of Duty to najnowsze jest super, realizacja tego jest kapitalna, ale mają te właśnie ograniczenia, które na no, których nie przeskoczą, albo je przeskoczą i wtedy się okaże, że to zaczynacie cię gryźć, nie? że coś jest nie tak, że to no, się ale, łamie. Konwencja ale to ciekawe, projektuje.
0: zauważyłeś wcześniej, że jakby to, co jest na przykład w CESie, czy w Valorancie i tak dalej, że ludzie muszą się tego uczyć. Trochę to jest tak, że z jednej strony fantazy daje ci dużo możliwości, a z drugiej strony pewnie część ludzi... Woli jak ta rozgrywka jest prostsza, nie? Jak zawsze mają to AK, zawsze mają jakie te same pistolety, bo one bo są po prostu realistyczne i, i nie muszą wtedy się uczyć na nowo, nie wiem, umiejętności, jak w mobach, Ale na pewno po stronie twórców jest.
2: Koniecznie, koniecznie muszę tylko Adam ci powiedzieć, że nie ma szans, że zobaczysz różowego króliczka Stormtroopera w Battlefroncie, bo pan Disney przyjdzie, puknie cię w głowę młoteczkiem i powie eee, e, 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 Star Wars no to nasza marka, nie wolno. No, wezkice dobrze. No, dobrze. Ale, ale
3: róż, różnie koncept. Różowego i... Star
2: No właśnie. To, no, to, tak, i to po... wtedy, ale to, to musi być kanoniczny koniecznie w grze. A
3: propos fantastyki w shooterach, to to jakby mm, chciałem zapytać Was o, o, o jakieś ostatnie doświadczenia z fabularnymi singlowymi shooterami. Mieliśmy w ciągu ostatniego pół roku nie tylko Duma, bo to o Dumie wszyscy cały czas mówią, zdaje się, bo to jedna z większych gier tego, tego kwartału, czy nawet tego półrocza, ale ba- Boże. Borderlandsy wyszły przecież stosunkowo niedawno. A trójeczka, nie wiem jak tam u Was, czy ktoś jeszcze gra. W...
2: Borderlands to, to dobrze, że Grzeszka tutaj nie ma nie. Tak jest nadal ja, na moim że, dysku, ale... Muszę powiedzieć, że nie, że Borderlands mnie wynudziły po kilku godzinach. Fajna zabawa, fajne strzelanie, ale mam, miałem wrażenie, że gram po raz trzeci w to samo. i i po prostu było mi trochę szkoda szkoda na to czasu, a historia nie była aż tak ciekawa to to co spodziewamy się wypowiedzenia
1: umowy jutro ale (laughs) bardzo możliwe
2: możliwe. na szczęście TV filmy dobrze sobie radzi więc może nie zatrzymają ja
0: ja mam podobne wrażenia znaczy przeszedłem dwójkę, wynudziłem się strasznie trójkę odpaliłem na godzinę i stwierdziłem a to samo, fajnie
3: ja miałem taką dziwną hate love Miłość, nienawiść, relacje z Borderlandsami 3, bo Gantej w tej grze jest super, no jest naprawdę świetny. W porównaniu z dwójką to jest duża różnica, że owszem, gra jest podobna bardzo rzeczywiście, ale w, tym, w tej istocie, jaką jest strzelanka, znaczy w, tym, w, tym, w tym, tym co jest najważniejsze, czyli w tym jak się strzela, to jest dużo lepiej. I to było super, a z drugiej strony jest, było wiele rzeczy wtedy na premierę, jak grałem na PS4, które zdecydowanie nie robiły, gra miała problemy z błędami, była niedopracowana momentami, I i tak się strasznie z nią męczyłem, ale skończyłem ją i myślę teraz, że to był dobry, był dobry shooter z ciągu ostatnich paru miesięcy, jaki wyszedł. Nie wróciłem nigdy, ale to chyba może specyfika mojego podejścia, bo ja do takich gier nawet długo żyjących zazwyczaj już nie wracam, czy to będzie właśnie... Antem, tak? Antem skończyłem? Nie, I... nie,
1: ale sorry, ja widzę, co ktoś
3: <głos> <powiedzieć>. cicho. <głos>
2: nie, no ja myślę, że granie w Antem to, to jest tak, to jest doświadczenie życiowe, które.
0: którego nigdy się <głos> nie zapomina.
2: Tak, którego się nigdy nie zapomina. Na szczęście to jest też jedna z tych gier, które przeszedłem Singla i skończyłem, ale chciałem tylko powiedzieć, zanim zapomnę, że w sumie w Kontrolach grałem i byłem zachwycony. Ja wiem, że to nie jest taki stricte shooter ale to jest taki TPP shooter i, yy, i się tam dużo strzela i się używa mocy, więc kontrol był zarąbisty yy, dużo na 10.
3: Kontrol ale... jest bardzo fajny i niedoceniony niestety. Yep. W, sensie w liczbach mówię sprzedanych. Ale tak odnośnie
0: hmm. singla, to mówiliśmy w multi, że, że są hero shootery, że tactical shootery, że jest ten battle royale. A czy coś się w singlowych zmieniło, bo, bo były takie momenty, że co jakiś czas pojawiało się coś nowego. Nie? Kiedyś te mm-hmm. szutery to były e, takie jak Unreal, Quake, czyli to były no, takie dość proste i szybkie shootery. Później pojawiły się bardziej realistyczne, Medal of Honor, Call of Duty. Później mieliśmy cover shootery, a teraz mam wrażenie, że od jakiegoś dłuższego czasu już nic nowego się nie pojawiło.
1: Znaczy, znaczy gatunkowo, było, czy tam podgatunkowo? Tak,
0: podgatunkowo? Tak, podgatunkowo. Znaczy chodzi o Taką o mechanikę gameplay, samą. Tak? Mm-hmm. O, o gameplay jest. Jasne, strzelanie, strzelaniem, ale, ale mamy dużo różnych. No tak, podgatun- no chodzi
1: ci o podgatunki. No tak, jasne. Jakby nowego podgatunku w kategorii gier, FPS singlowych chyba nie ujrzeliśmy. Bo, no dobra, mamy takie krótkie zestawienie, możemy sobie tutaj pomóc, tak. Mamy tego Wolvensteina, mamy Duma, mamy Rage'a. Można zaliczyć częściowo Modern Warfare jako też tam ma ten tryb singlowy, tak jest tam ta kampania.
0: Ciekawe, że mówisz te same tytuły, które jakby są kontynuacjami.
3: Tak, mamy jeszcze takie Masa. bardzo singlowe rzeczy, typu metro, serię metro na przykład. Mm-hmm. A, takie bardzo mocne, w sensie bardzo mocno Giercy, Tak, piątka. A, to akurat może mniej fabula. Aż znaczy, nie, bo fabula jest tam to jest trochę taki typ model koda, nie, że masz. Y fajną kampanię i ten tryb multi, który, w który ludzie grają. Mm-hmm. Far kraje oczywiście, które są jakby dalej Ach, żyją, są takie naprawdę...
1: Remake, <gryzysa> <gryzysa>
3: Remake Cryzisa.
0: <gryzysa> może ktoś na czacie poda przykład takiego nowego, singlowego... Właśnie, może o czymś zapominamy. Bo, bo Metro chyba trochę, bo nie grałem nigdy w żadne Metro, ale Metro trochę eksperymentował to nowe chyba z bardziej otwartymi lokacjami, nie?
3: Tak, ale, no, ale to jest jakby, no to jest FPS, to jest FPS w stylu Half-Life, czyli FPS, który ma dużo fabuły, która się rozgrywa, to nie jest taki FPS jak Doom, nie? Że, czy tam nawet Call of Duty, gdzie tam mamy krótką gadkę, szmatkę, a potem idziemy i strzelamy przez 10 minut. Prey padło na czacie. Tylko tam jest dużo sekwencji takich, gdzie gdzieś idziesz, z kimś rozmawiasz na przykład, czy jakby, ale to jest jak najbardziej FPS, trudno to jakoś inaczej nazwać, metro, nie? Mm-hmm.
2: Prawda. a ja, ja mam teorię dlaczego, e, dlaczego nie powstają nowe, takie odkrywcze gry, ponieważ e, wyrzuciliśmy z, bla, z branży Cliff'a Bleszyńskiego <głos> po, tym, po tym jak robił straszne gry e, i bardzo nieudane. I teraz próbowałem sobie przypomnieć jak się nazywał jego battle royale, e, którego wydał i który upadł chyba zanim zdążył w, e, na dobre wejść, e, ale teraz nie pamiętam.
3: W ogóle tak z takich rzeczy, rzeczy nowych to są na przykład rzeczy, których pewnie nawet nie do końca kojarzymy, że wyszły. Ale czy że wyjdą niedługo? Na przykład wychodzi niedługo e, taka strzelanka sieciowa głównie Predator Hunting Grounds, mm-hmm. która ma być koopową jakąś taką strzelanką rozrywką, czy rozgrywką e, multiplayerowo skupiona, tylko i wyłącznie I, e, ale wyszła też jakaś taka ciekawa gra w stylu trochę moby, strzelanka. Ty kwiściu będziesz kojarzył, bo ja ci kiedyś filmik podsyłałem, ale tytułu z, 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 nie pamiętam Ona dopiero co wyszła i nikt nie e, pamiętam o tych grach.
0: Bleeding Edge?
3: Tak,
2: Bleeding Edge. O, ja, o matko. nie, nie no, ja... tutaj
0: na czacie tylko Przewę LSA przypomniał, no? Radical Heights. Tak,
2: Radical tak? Heights, tak, tak. tak to, było heights. To, to był ten wielki sukces Dzięki po gore. wcześniejszym sukcesie, jakim było Lawbreakers. Także tak, Cliff Bleszyński pozdrawiamy. Ale o Bleeding Edge, matko, ja to grałem przez chwilę w zeszłym roku też na E3 i rozmawiałem przy okazji z panią która projektowała tę grę, ona chyba przy DMC wcześniej pracowała jako projektant walk i ona była bardzo dumna z Bleeding Edge'a. Ja tak siedziałem przez te pół godziny na tym, na tym pokazie z nią tylko i ona tłumaczy mi te postacie, co one fajnego robią. I ja tak sobie myślę, ale kto w to zagra? Kto w to zagra? <śmiech> kiedykolwiek. A potem pomyślałem zagra.
3: Game Pass. No. Na krytyku 61, <śmiech> więc taki start. taki Ale sobie. to jest taki
0: idealny przykład też tego, właśnie jak trudno jest zrobić, bo ta gra, ona chyba miała pomysł na siebie taki, że zrobimy e, taką sieciową grę, jak to są shootery, taki Overwatch i tak dalej, mm-hmm. tylko z walką wręcz. I nagle się okazuje, że to jednak nie jest takie proste, nie? Że zrobienie mm-hmm. shootera jest jednak dużo prostsze niż zrobienie ciekawej, zbalansowanej rozgrywki w falce wręcz sieciowej, nie? Mm-hmm. Czy mało było mm-hmm. Naprawdę jeżeli to nie są duele takie jak na przykład, nie wiem, For Honor, e, to to najczęściej nie...
1: No nie jedynym takim tak. wyjątkiem, który się w miarę sprawdził mam wrażenie, właściwie to podam dwie gry, ale jedna z takim naturalnym rozwinięciem poprzedniej, to multiplayer Space Marina i w wyniku tego mocno zmodyfikowany Space Marine, czyli Warhammer 4000 Eternal Crusade. Tamten jakby element Mele był mocno rozwinięty, no bo oczywiście uniwersum Warhammera to muszą być miecze maszynowe, power powersordy, aksy i tak dalej. I to ładnie współistniało w harmonii z, z bronią dystansową, z bolterami i tak dalej. To po prostu działało i, i było całkiem no spoko. Jeszcze,
0: jeszcze oczywiście podaję przykład Mordhau czy Shivalry, ale znowu to jest jakby te znowu wygrywają, no, są milion razy popularniejsze, nie? od mm. najpopularniejszych multi, gdzie walczymy, się, walczymy na miecze.
1: Ja tutaj chciałem wspomnieć, a na czacie się widzę zdążyło już pojawić, czyli Hands Showdown oczywiście, który też jakoś tam całkiem niedawno wyszedł w pełnej wersji i też jest takim właśnie FPS-em, nie do końca singlem, bo jednak jest ten element kooperacji i tak dalej. nie? A oprócz tego jeszcze przecież znowu Warhammer 40 000, ale tym razem Space Hulk Deathwing, To też jest de facto FPS-em, tak?
2: Do, do tego pół na pół jeszcze Destiny 2 jakiś czas temu przecież. Tak. E, to też w końcu możesz to potraktować trochę jako singlowe doświadczenie, albo multi, no zależy, ja, zależy jak grasz. i co grasz.
1: Shooter, nie? Znaczy to tak, jest, tak, tak. Możesz z tą kampanię, którą możesz przejść i o grze zapomnieć, chyba, że znajdziesz kompli do grania z i wtedy robisz endgame, tak? Ale tak, no w takim takim kontekście poznania historii, która jakimś tam stopniu jest. No przynajmniej dzięki jeszcze Forsaken może... jest
0: można, jako, tak. jako coś nowego, to Remnant from the Ashes, nie? że to jest trochę takie spróbujmy zrobić Dark Souls kopię ze strzelaniem,
1: mm-hmm.
0: no, ale to bardziej takie naśladowanie.
2: No i mam jeszcze takie niesamowite twory jak Ghost Recon Breakpoint, które najlepiej jakby nigdy nie wyszły. Ej, e, ja gram um... teraz. To te mi no, ja się, się ale <laughs> w stanie, w którym ta gra była na premierę, ona zasłużenie zebrała straszne bański na start, więc... To prawda. No to, to, to było bardzo, bardzo zła rzecz. Ze strzelankowych rzeczy tak próbuję sobie jeszcze przypomnieć, no trochę można by snajper elita chyba podciągnąć pod to, ale to znowu, to są mm-hmm. TPP, to jest taki, no, jednak trochę inny gatunek.
3: Bardziej e... gra akcji byśmy powiedzieli. No
2: właśnie, to jest takie trochę, że tamto strzelanie to nie jest powiedzmy klu, chociaż ciężko mówić, że w snajperelicie strzelanie nie jest klu całej rozgrywki, no ale no wiadomo. snajperem Tak, no i oczywiście oprócz tego mamy jeszcze te przepiękne przykłady gier wiarowych, w których można sobie postrzelać i tutaj myślę o jakimś farpointcie Aleks. na przykład. No, VR
0: może być taką ewolucją, nie, jeśli chodzi o gameplay, bo on jednak dużo zmienia bardzo dużo, jeżeli robimy go tak na, na, na poważnie, że wiem, nie musimy ręcznie przeładować.
1: Alex? Mhm.
2: No właśnie, Alex teraz to jest chyba bardzo dobry przykład do tego, że można zrobić ciekawego shootera, no bo to jest shooter, umówmy się, tam są zagadki i, i trochę takich rzeczy, no nie wiem, czy mogę powiedzieć survivalowych, no, no kind of, no nie no do końca, hej. ale shooterowe, no jednak.
0: Ale znowu yy, potwierdzenie naszej tezy że, że jesteśmy w takiej złotej erze shooterów, czyli pierwsza taka bardzo głośna gra wiarowa. Czym jest? No jest shooter.
3: Tak. No. Yeah. A jeśli, jeśli chodzi o z kolei takie rzeczy, to teraz mi przyszło do głowy, to mówimy o tej, o tym, o tym, o tej modzie, modzie, czy w zasadzie nie, nie się modzie na strzelanki, ale jest taki podgatunek strzelanek, który umarł i to są arena shootery, mm-hmm. a rzeczy typu Quake, typu e, Unreal, których w ostatnich latach Hubert, który, który obok mnie siedzi, płacze bardzo często i wspomina, to jest jakby podobne to u niego jak, jak, nie wiem, jak fani RTS-ów płaczą za RTS-ami, bo Cliff Bleszyński nie udało mu się, a arena w pewnym sensie jest Overwatch i to jest, tylko że on nigdy się tak nie, nie reklamował, ale, ale przynajmniej jak dla mnie jest, nie udało się Quake Champions, Beteździe nie udało się o tym darmowym Quake Champions przyciągnąć jakiejś znaczącej puli graczy. Teraz I Fortnite powsta- zabił
2: tutaj Tak,
3: Fortnite zabił Unreal'a. Powstaje coś takiego jak diabo Tika. Diab- Właśnie to Diabotica. samo do tak.
0: tej nazwy, nie mogłem sobie przypomnieć. I, i też tak. pojawiają mi się często na Twitterze wypowiedzi takich. E, ludzi, którzy zajmują się sportem, dziennikarzy sportowych, to, to jest taki szczególny typ ludzi, którzy już nie grają w gry, oni tylko oglądają, więc oni gry pamiętają z tych czasów, w których Quake i Unreal właśnie dominowały. I, i to jest zawsze takie zabawne, jak czytam tej wypowiedzi o tej grze i oni przewidują, że to będzie naprawdę hit. To będzie no hit po prostu na miarę Fortnite, Call of Duty i tak dalej, że o, jesteśmy w takiej złotej erze właśnie shooterów i że będzie odrodzenie arena shooterów. I ja tak czytam te ich tweety, czytam
3: a potem patrzę, że to... jesteście
0: jedynymi osobami, które w ogóle wiedzą o tej grze.
3: Tak, jest, na przykład, jest, jest aktualizacja na, na reddicie, widzę tam Reddit Games, e, o tu coś, Diabotical ma betę otwartą i widzę, że jest sześć komentarzy. Nie? Jakby, <laughs> no spoko.
0: To jest właśnie no, odrodzenie.
3: Problem tych jest oczywiście też taki, że one są sieciowe, nie? więc one wymagają zdrowej, co najmniej jakiejś sensownej liczby graczy, tysięcy graczy, którzy dziennie po nią sięgają bo inaczej nie mają sensu, nie? o tak. ile takie metro, może jedna osoba grać w danym momencie i to nikomu nie przeszkadza, nie? Ok, super, ale sieciowa gra po prostu musi mieć zdrową bazę graczy, żeby działał skill, jakiś matchmaking, żeby działał, nie mówiąc już nawet po prostu o stworzeniu serwerów..
0: Ta sama grupa graczy też właśnie często się pojawiają komentarze, że Quake Champions to by było odrodzenie, ale oni zrobili tyle błędów różnych, które sprawiły, że taka nie odniosła sukcesu. Ja tak myślę. nie, nawet gdyby zrobili wszystko idealnie, to to nadal by była nisza, nie? Może by było, udało im się zebrać zdrową bazę graczy, ale to nadal nie miałoby w ogóle startu, nawet podejścia do tych popularniejszych Jeśli Z jakiegoś jeśli... powodu ten gatunek zginął. Odrodził tak. się może w postaci duma, nie? Hmm. Że jednak Od... w singlu lubimy strzelać sobie do w ten sposób. A
1: propos teraz coś lubimy miałem.
3: strzelać multi nie z jakiegoś powodu. Mhm. Bo
0: y, kończy się to tak, że przegrywamy 15 do minus 30. Ja pamiętam, jak próbowałem czasami grać na jakichś takich dobrych serwerach Quake'a czy Anila, i, i tacy lepsi gracze byli tak dobrzy, że, że ja nie dość, że nie mogłem ich zabić, to jeszcze sam siebie zabijałem.
1: No tak, bo to jest też poziom, gdzie ludzie na pamięć znają, kiedy mają przejść przez taki teleport, żeby zdobyć pancerz, który się zrespi dokładnie w tej sekundzie, w której będzie przechodził
3: przez jego respawn point i tak dalej, bo mówimy o takich No tak, historiach. tylko że wiesz, jakby to nie jest problem w przypadku CS-a, nie? który no. też wymaga przecież świetnej wiedzy, po prostu ten typ rozgrywki do dzisiejszych graczy nie trafia nie? z jakiegoś powodu, Pe- można by się nad tym pewnie no, masz przeprowadzić który... jakąś analizę, ale nie trafia, to jest fakt. Nie? Masz graczy, którzy
1: po dziś dzień no, molestują Quake'a 2, tak? I co jest ich ukochany tytuł. Nadal jest z tego, co wiem, żywy. Eee, to, co chciałem uderzyć, to przecież sobie przypomniałem o panu Adrianie Chmielarzu. I Witchfire to przecież chyba ma być FPS-em, jeżeli my pamięci mylić, co?
3: No jak najbardziej, tak. To ma być taki FPS trochę jak... Dark Souls z wyglądu może, z mm-hmm. trudności, a trochę jak Destiny z szyterowania, więc to Dokładnie. może być bardzo ciekawe, chociaż nie z drugiej strony niewielka tutaj. ekipa trochę, w sensie to nie jest przypadek, że nad grami typu Destiny pracują setki osób, tak, to znaczy to po prostu wymaga bardzo dużych nakładów pracy. Czy nad takimi grami jak Borderlands, nie? i teraz? Albo ta gra bo ona musi być mniejsza w jakimś sensie chyba, nie? Skoro pracuje nad nią kilkanaście osób.
0: Ja, ja nie wiem, czy to na pewno będzie jakiś luter shooter? Bo ja nie kojarzę. Czy
1: znaczy to... on ma mieć elementy lute shooterowe gdzieś były nawet na ten temat tak? artykuły, że ludzie się mega zdziwili, bo oczekiwali Dark Soulsów, a okazuje się, że będzie właśnie jakieś takie grindowanie lutu i tak dalej, no? Byłoby było coś takiego. To był tak... Dla mnie
2: ta gra to jest na razie straszna nie Tym bardziej, że o. Od... Developingu tej gry mówi się już od dłuższego czasu i bardzo fajnie się czyta dev update'y. Pamiętam, byłem zachwycony, jak czytałem o aimasyście w, na bazie Witchfire opowia- omawianej. Super interesujące rzeczy, ale co z tej gry będzie, to ja nie wiem. Bardzo bym chciał ją zobaczyć, ale po prostu na razie to jest dla mnie totalna, totalna niewiadoma i, i, i w sumie nawet nie wiem, czy ch- chcę czytać o fragmentach, chciałbym po prostu to dostać do sprawdzenia, tyle.
3: Coś w tym jest, coś w tym jest, jeśli chodzi o takie rzeczy związane z nowym podejściem, bo zastanawialiśmy się, że tak mamy na razie tak, że umarły raczej podgatunki niż doszły nowe, Mnie, dla mnie jakimś tam nowym podejściem, chociaż trudno to nazwać jakimkolwiek podgatunkiem jest fakt, że Bethesda, będąca chyba największym wydawcą takich singlowych w tym momencie strzelanek, na rynku bardzo mocno postawiła na fabularyzowanie tych klasycznych marek, na mm-hmm. stworzenie mocnej opowieści w, w tych odświeżonych Wolfensteinach, zrobienie z Duma, który, który był zawsze po prostu bezpretensjonalnym pretekstem do, do, do zabijania demonów i w zasadzie nikogo specjalnie nie obchodziło, co one tak naprawdę robią na Ziemi, czy na Marsie, czy gdziekolwiek indziej. E, e, nagle dostaliśmy w najnowszym dumie historię, całą no miloru, Ja bym mitologią wręcz, nie? Takąś taką I... mitologię. Ja powiem, że ją kupiłem, w sensie, ale ja lubię takie niespecjalnie inteligentne, takie hamburgery może, o, w ten sposób. Lubię czasem takie proste, rzeczy, bo wiem, że wielu osób już to nie podobało. Ufał, Ufał na przykład narzekał na to, że ta gra jest przekombinowana, że w niej jest za dużo różnych nowych pomysłów, że, że, że trzeba było zrobić to prościej, tak jak to działało. I ja go rozumiem, zgadzam się z jego, znaczy w sensie rozumiem, ale u mnie osobiście na przykład ta, 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 ten hamburger był na, na tyle smaczny, że po prostu go zjadłem i jest ok.
2: Nie? To dla mnie Ale jako osoby z podejście. zewnątrz, totalnie jeśli chodzi o Duma, to uważam, że dopisywanie do tego jakiejś yy, z historii wydaje się właśnie bezcelowe kompletnie.
1: Ja powiem tyle, ja coś, że ja nie czuję tego. mówiłem zresztą o tym na, z, na odcinku poświęconym dumowi, zdaje się zresztą. Że ja się spodziewam tutaj kolejnego uderzenia w spin-offy, czyli tworzymy to uniwersum, albo przynajmniej jego pseudopodwaliny w, w, w uniwersum Duma, po to, aby móc bezpiecznie wydawać jakieś spin-offy w osadzonej w świecie Duma, żeby tą początkową sprzedaż, przynajmniej zainteresowanie tytułem napędzić bazą graczy, która jest, która pochodzi od samego Duma, tak? którzy są zainteresowani samym Dumem, więc. Na Kolejny Doom Tactical Royale, XCOM-like, tylko że w uniwersum Duma zabijaj demony i organizuj swoich Dum Marines, żeby ocalić Ziemię i tak dalej, nie?
0: I, y- ja chcia- zastanawiam się, jaka jest grupa wspólna graczy Excoma i graczy Duma, nie? To, ale to nie będziemy tak mogli zupełnie...
1: to sprawdzić, tak? W kwi- pod
0: koniec Trzy kwietnia osoby.
1: wychodzi nam Gears Tactics, czyli de facto Excom w świecie Gears of War, więc zobaczymy. Do, to hmm. będzie dobre pole właśnie do, ale, ale do tego tej teorii. Nie? Na pewno
0: będzie jakaś tam wspólna liczba graczy i tak dalej, ale to jest takie zabawne, że lubisz shootery, lubisz bezmyślną fabułę, w której tylko biegniesz przed siebie i strzelasz. Mamy dla ciebie grę taktyczną, w której będziesz mógł sterować jakąś tam grupą graczy.
2: Ja, ja czuję Macie. dwa kierunki tutaj: Doom Young Blood, oh, gdzie Jezu. będziesz grał demonicznymi córkami Doom Slayera. <śmiech> albo dostaniesz Duma 76 e, i, i będziecie wspólnie zabijać demony. Ale ty masz czarne
3: myśli. Ty, ty jesteś pesymistą. Ale jest, ale takim nie, ja po prostu jest...
2: patrzę, co Bethesda robi. Ale to jest, to
3: jest bardzo, znaczy, to jest dobre spojrzenie w tym sensie, że oni myślą biznesowo. Singlowa opowieść, zwłaszcza bez żadnego tła i jakichś tam aspektów, I jakby jest takim o czymś, nie do czego można, no, trudno zrobić z tego grę usługę, o może w ten sposób. zaraz. Tak? A... A jak dodamy do tego właśnie jakiś lore, to tak jak mówicie, to możemy na przykład spru- spróbować coś z tego wykrzesać. Nie? Akurat ja się mi przyszło do głowy e, Clash of Clans w uniwersum Duma na przykład, mm-hmm. bo, bo w zasadzie jej takie rzeczy robiło, nie? W sensie brało sobie marki A, bo... po prostu jakąś usprawdzoną jak, jaką formułę, na przykład był Titanfall zrobiony w stylu e, Clash of Clans. Nazywał Titanfall, coś tam już tej gry chyba nie ma, ale jakby. Oni z kolei po prostu mamy marki, wszystko wrzucamy w jakąś znaczy, taką, Apex, taką sprawdzoną, jest... mo- mobilną rozgrywkę. Nie? Ja mam Apex jest pomysł. de facto
1: Battle Royale w świecie Titanfall, ale mów w piściu.
0: E, może książki w świecie dumy. Jezu,
2: nie. E, proszę cię, teraz to planszówkę trzeba dumową zrobić. ale, znaczy, klaszów, ale
1: robisz, plansz, grę,
3: robisz grę
1: totalnie bez fabuły, bez niczego. Mija 15-20 lat i robisz książki w uniwersum, które nie istnieje, tylko powstało po to, żeby powstała książka. To jest absurd w ogóle.
0: To już chyba dwie wyszły nawet. I z Dumowe? Względu, pierwsza planszówka Duma, która była na podstawie chyba trzeciej części, to ona była bardzo chwalona. To jest jedna z lepszych planszów.
2: Okej. Okay. Eee... Dobrze, to, to jeszcze w takim razie filmy porządne filmy dumowe na pewno powstaną. Jak Bethesda otworzy studio Bethesda Movie Softworks i nagle zacznie robić film, to wiedzcie, że to będzie dum.
1: Słuchajcie, powoli dochodzimy do takiego etapu, gdzie... E- Chyba powiedzieliśmy sobie wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Jeszcze mamy tam parę tematów oczywiście, ale wspominam o tym dlatego, bo tutaj zadanie domowe, krótkie, o krótkim terminie, 15-minutowym dla naszych widzów obecnie. Żeby pomyśleli nad takimiś ciekawymi tematami związanymi z tym głównym, jaki dzisiaj sobie postawiliśmy, czyli dlaczego powstaje tyle FPS-ów. Pod koniec postaramy się na kilka z nich odpowiedzieć żebyście mieli oprócz wcześniejszej wiadomości Lesara a dowody na to, że bywamy też na żywo. Natomiast dla osób, które nas akurat słuchają już teraz na Spotify'u to przypomnę, że w piątek, o godzinie 19 na kanale YouTube TV Gry Plus właśnie te podcasty się odbywają wraz z udziałem publiczności powiedzmy.
0: Teraz przerywamy nagranie, które nagraliśmy tydzień temu tak i wchodzimy jest. live.
2: Ty... I teraz nagle powinien się właśnie zmienić poziom głośności mikrofonu. Czekajcie w, górę... w ogrzewie, nie?
0: Albo te same słychać. dokładnie miejsca przed kamerkami, ale nagle inne ubrania, nie? I takie... Tak, tak. Dłuższe tutaj... włosy
2: na przykład. <laughs> Nagrane przez tarantanną i, i, i w trakcie. <laughs> Tak tak to powinno działać. No dobrze, to skoro za 15 minut dostaniemy jeszcze pytania od ludzi, to może byśmy spróbowali odpowiedzieć na temat naszego dzisiejszego filmu, czyli dlaczego powstaje dziś tyle FPS-ów.
1: Ja bym powiedział tak, moim zdaniem też Kwiściu to częściowy raz w pewnym momencie stwierdził, że samego FPS-a, takiego po prostu strzelankę, względnie łatwo jest zrobić, bo na upartego nawet nie musisz inwestować wiesz, w Jakieś tło fabularne, po prostu dajesz broń, fajną mechanikę obsługi tej broni, i możesz i strzelaj, tak? Co się rusza, jest twoim przeciwnikiem wio. W najgorszym przypadku, nawet jak nie chce ci się bawić w projektowanie pseudo-sztucznej inteligencji, żeby stanowiła ona takie satysfakcjonujące wyzwanie dla gracza to robisz po prostu z tego grę sieciową i strzelajcie się między sobą, sprawdźcie się, który z was jest lepszy, więc tak pod tym względem na pewno łatwiej jest zrobić FPS-a niż znaczy,
0: zrobić rpg tak? Już samo celowanie, nie? Patrzmy na te gry, kiedyś, co powstawały tak zwane celowniczki, gdzie miałeś sam celownik i trafiałeś, to już była gra, a teraz wyobraźcie sobie zrobić taką prostą grę, na przykład, nie wiem, walkę na miecze tutaj samo celowanie już sprawia jakąś przyjemność, już jest jakąś grom nie? Do tego wydaje mi się, że jest dużo łatwiej dodać e, różne elementy, żeby to, nie wiem, zmienić trochę. Tak samo ten, ten skill przechodzi. Jak umiesz w jednej grze celować, to w innej grze, jasne, trochę się zmieni odrzut, trochę się zmieni jak, e, prędkość e, poruszania, ale samo celowanie pozostanie tak samo. Mhm. Więc pewnie to ma jakiś ja przed podcastem miałem taką teorię, jak sobie myślałem o shooterach, że za wszystko odpowiedzialni są jak zwykle Amerykanie, bo tak sobie przeanalizowałem, jak strzelanki zdobywały popularność, to oczywiście na początku to były pecety, to był Doom, to był Wolfenstein 3D, to był Quake i Unreal, ale jak się tak wyizoluje same konsole, które są na początku były niemal wyłącznie japońskie, jeśli chodzi o te najpopularniejsze, no to na PlayStation 1 shootery nie dominowały. PlayStation 2 też shootery nie dominowały. Jak, może nie licząc GTA. Jak pojawił się pierwszy Xbox, to nagle najważniejsze gry na Xboxa to jest Mass Effect i to jest Halo, czyli dwie gry, które są shooterami. Oczywiście Mass Effect w mniejszym stopniu, ale jednak. A jak wyszedł Xbox 360, no to już pełna dominacja Call of Duty, Halo, Gearsy. Sony też zaczyna kombinować z Killzone'em. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie to, ale mimo wszystko wydaje mi się, tak jak w ogóle Amerykanie mają olbrzymi wpływ na na to, co nam się podoba, to ich zamiłowanie do broni i do strzelania. Myślę, że w grach też jakby przeszło na resztę świata.
2: Dodajmy do tego, że Nowa giera cdp to też ma już elementy strzelanki. To jest, wiem, że cały czas wszyscy mówią wielkie RPG, ale Cyberpunk też już ma elementy strzelania i które będą korem rozgrywki. Także no, to też jest... Coś w tym tym kierunku, że to to zmierza, nie? Do tego mamy wszystkie te te najbardziej popularne serie, nawet jeśli nie zawierają, może nie są FPS-ami, więc są to czasem gry TPP, ale masa głośnych gier to teraz w jakiejś formie to zawiera. Przecież mamy GTA, mamy Red Dead, Pomijając całą otoczkę, jaką te gry mają, tam zawsze jest w jakiejś formie obecne strzelanie. Do tego mieliśmy przecież Splinter Cellę. W Asasynach z czasem wprowadzano elementy strzelania oczywiście odpowiednie do epoki, mhm. ale wszystko było. Także gdzie się tylko da, no starają się te ludzie wprowadzić, co, więc nie da się uciec, mam wrażenie, od strzelania dzisiaj w, w grach. No chyba, że w Simsach. Mhm. Może. Może.
1: Pana Mateusza zapytamy o to.
2: Jak robił battle royale odcinek, to tam ktoś strzelał z pistoletu i się zabijaliśmy nawzajem, także e, chyba nawet z tym się nie, e, nie uchroniły, ale może w Animal Crossing nie ma, e, teraz jest popularny temat, chociaż nie w Polsce, hmm. ale może tam się nie strzela, Te, nie strzela musicie się. powiedzieć, nie grałem, nie strzela się, no, no, szkoda. Do tego, Badzin, do tego że... tak słabo. A no, tym bardziej, że y, przecież były te piękne, wszystkie fanarty, krosy y, Animal Crossing z Dumem, bo wychodziły w ten sam dzień. Jestem ja akurat no. wielkim fanem tego.
3: Adam? Jakieś przemyślenia? To e, jest dobre pytanie. Nie? Znaczy, to jest trochę tak, prawda, gry strategiczne są cały czas bardzo popularne. I, i, I w zasadzie gry RPG są popularne od początku. A ja myślę, że to może po prostu jest jeden z takich bardzo. A takich korowych gatunków, które po prostu.
1: No dobra, karty. ale RPG-ów czy RTS-ów mam wrażenie wychodzi znacznie mniej niż FPS-ów, zwłaszcza teraz, nie?
3: Wiesz co, to już pytanie brzmi: Znaczy, jakby nie podejmuje się analizy liczbowej, bo myślę, że jeżeli wziąć pod uwagę gry niezależne, to, to to by się zupełnie zmieniło. Tutaj z niezależnych no. FPS-ów jest znacznie mniej. FPS-y to jest taki Zgoda. gatunek, który jest, jest drogi, jest trudny do realizacji. To znaczy, łatwiej jest zrealizować RPG-a który nie jest taki dynamiczny, gdzie właśnie te hmm. niskobudżetowe FPS-y pokazują, na czym polega, skąd, skąd się bierze, czemu aktywizm potrzebuje trzech studiów, żeby robiło tą, tą, tą taką samą co roku strzelankę. Nie? Mm-hmm. I Bo się okazuje, że to, wbrew, żeby ona była na tym poziomie, żeby to dawało tyle Friday le daje, to wymaga to strasznego, wysokiego know-how, umiejętności, wiedzy, dużej ilości, zasobów. I te powstało zresztą niedawno, parę takich powiedzmy troszkę większych FPS-ów niezależnych. jest taki trend chyba, że powoli zaczynają się, czy to drugowojenne takie sieciowe, czy jakieś takie trochę fantazy. jakieś takie singlowe strzelanki, czy trochę rogalikowe takie gry FPS-owe z takimi rogalikowymi komponentami, ale ja bym powiedział, że to jest po prostu pewien pewien taki gatunek naturalny, to znaczy, że on będzie tak tak jak rpg tak jak gry akcji, tak jak gry strategiczne, będzie zawsze takim bardzo popularnym, że nie będzie miał nigdy takiego mocnego zjazdu. po prostu. Hmm.
2: No i generalnie pamiętajmy, że też faktycznie niełatwo jest to zrobić, co pokazało polskie studio, wydając World War 3. Ta gra się nie przyjęła, ale też pytanie, czy to właśnie przez to, że była słaba, czy przez to, że miała zbyt mały marketing, ludzie wieszczyli, że to będzie pogromca Battlefielda, no nie wyszło. Także myślę, że wiele przemawia za tym, co wspomniałeś właśnie, że żeby zrobić dobrą strzelankę potrzebujesz masę pracy poświęcić temu i masę kasy. Więc nie, nie jest coś takiego zrobić dobrze. Tak, doświadczenie jak najbardziej. Bo Ale
1: że... nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że więcej niż w przypadku rpg jednak jakby, kurczę, bo mam wrażenie, że się nie do końca zastanawiamy nad tym, dlaczego te rpg które wszyscy znamy, lubimy i, i gramy są tak dobre, a Mimo wszystko obok nich wychodzi całe mnóstwo innych RPGów, bo jest masa ludzi, którym się wydaje, że a, to ty wystarczy mieć dobrą historię, fajne postaci i elo. A to nie do końca tak wygląda i, i ja jestem przekonany wciąż jednak mimo wszystko, że już nie mówiąc o, 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 o tym aspekcie technicznym, ale już od strony designu, zrobienie dobrego RPGa jest niezwykle tytanicznym, ogromnym, ciężkim e, przedsięwzięciem. Bo w przeciwieństwie do wielu innych gier, na przykład w dumie nie martwisz się o to, Dobra, Doom to jest skrajny przykład, to postaram się wziąć jakiegoś trochę bardziej fabularnego RPGa, nie wiem, a Titanfall starał się dwójka być bardzo fabularyzowany, mimo wszystko. Masz tam jakąś backstory, jest tam troszeczkę tych informacji na temat tych tych różnych frakcji i tak dalej, ale ostatecznie to wciąż nie jest na... Tyle głęboka gra, żebyś musiał zba- zadbać o te takie duperele, jak ja to nazywam, takie detale typu yy, dlaczego ta planeta akurat tak się nazywa i zamieszkana jest akurat przez takie gatunki. Jakby to są takie rzeczy, które w dobrych RPG-ach są zawsze zrealizowane, one zajmują masę czasu i musisz myśleć o rzeczach, które w grze bezpośrednio nigdy się nie znajdą, ale musisz je mieć gdzieś tam przygotowane, żeby cała reszta się kleiła miała sens, żeby nie było takich nielogicznych sklejek pomysłów, które same osobno są fajne, ale jak je wrzucisz wszystkie wszystkie do jednego worka, to nagle przestały mieć sens. Żeby to móc zrobić, żeby mieć te fajne elementy wszystkie powkładane do gry to musisz wokół tego mieć całą warstwę takich niewidzialnych rzeczy, które też projektujesz, projektujesz, które też opisujesz. Powstaje masa przecież w artów, które są potem w jakiś artbookach wydawane, ale są to rzeczy przedstawiające lokacje czy postaci, których nigdy w grze nie spotykacie, ale to dlatego, bo te postaci musiały powstać po to, żeby te, które są w grze też miały rację bytu, nie? E- więc ja się nie zgodzę z tym, że fps jest łatwiej zrobić niż rpg Wydaje mi się, że przynajmniej w takim środowisku też y, y, game właśnie RPG-i uchodząc do taki... Chodzi e, o to, że fps Stajemy z daleka łatwy. od tego, nie robimy rpg
3: bez dobrych zasobów. O. Nie okej, okay, chociaż akurat... Dobra, to jest już o pozwolenie osobno rozmowy. Tak, którą by się warto przygotować. Bardziej chodzi mi o to, o to że fps są gatunkiem zdominowanym przez gry wysokobudżetowe. W okay. przeciwieństwie mm-hmm. na przykład do RPG-ów, gdzie masz masę niskobudżetowych, bardzo popularnych, e, Indii, jakby łatwiej jest się wbić z małym projektem, tak sądzę, w gatunek RPG, gdzie dla konsumenta to nie jest nic zazwyczajnego, że sięgnie po RPG-a, który ma na przykład, mm-hmm. e, wiecie, e, turową walkę, albo jakiś prosty system walki, ale ma ciekawą za to fabułę na przykład, to tak? A to w to... przypadku to... FPS-ów masz ja. wysokobudżetowe, robione przez setki osób projekty, jak wychodzisz wtedy z takim World War 3, i ktoś to porównuje do Battlefielda, które robią setki osób od wielu lat, robią kolejną odsłonę, nauczyli się na tych kolejnych odsłonach masy rzeczy i ty nagle startujesz z zerem, mając tam, nie wiem, 50 osób powiedzmy i niewielkie doświadczenie, bo przecież nie masz tych liderów u siebie, bo dopiero jesteś małym studiem, to to właśnie pokazuje, pokazuje właśnie ten problem, nie, że że po prostu się konsument jest przyzwyczajony do bardzo wysokiego standardu i po prostu nie nie przeskoczysz tego.
2: To jest inna sprawa, że w RPG ludzie wiele ci wybaczą, jeśli masz faktycznie wciągającą historię, to znaczy możesz mieć taką sobie grafikę, możesz mieć średnio skomplikowany system walki, jeśli masz gameplay, dobrą masz Tak, taki tak, tak. Średniej, nie? Może, może nie domagać trochę, ale jeśli historia ciągnie Cię do przodu i chcesz ją poznać, to to gra Cię wciąga na, na masę godzin. Oczywiście są też takie RPG, które no, jakby brulują tym, jakie są w zależności w systemie walki chociażby, więc mm-hmm. no, to jak najbardziej. Ale jednak dużo łatwiej jest właśnie zrobić pod tym względem RPG, że jeśli masz świetny pomysł na historię i potrafisz ją napisać w ciekawy sposób, to te, te inne aspekty nie muszą być aż tak dobre. W strzelankach z drugiej strony, no tam musi grać wszystko, ta gra musi ładnie wyglądać, musisz mieć fajną, fajny setting, musisz mieć fajny movement, musisz mieć fajny gunplay i to są takie rzeczy bardzo techniczne, mm-hmm. gdzie faktycznie spędzasz, mam wrażenie, 100 razy więcej czasu na oprogramowaniu tego, żeby to działało super, bo też musisz brać pod uwagę, że to jest właśnie duże tempo bardzo często, a to nie jest coś, gdzie gracz sobie przeklika na statycznej planszy jakieś opcje dialogowe, tylko no tutaj cały czas coś się dzieje, więc po prostu wydaje mi się, że pod tym względem jest trudniej e, zrobić, bo właśnie klient oczekuje więcej od strzelanki, bo jest właśnie przyzwyczajony, że strzelanka musi prezentować super wysoki poziom, a RPG może mieć fajną fabułę, a m- może się w niego grać trochę gorzej. Tak I mi się wydaje.
0: Doświadczenie, nie? Fajne były e, tego oglądałem czasami gify przygotowywane przez Chmielarza, pokazujące, jak robi właśnie tego swoje, tą swoją nową G, To jest Witchfire, tak?
3: Tak, so,
0: Witchfire. I, I on tam pokazywał różne rzeczy, które takie, zupełne drobnostki, nie wiem, wielkość odrzutu, czy to, jak reaguje broń na twoje, twoje wciśnięcie klawisza i tak dalej. I jak czasami ten jeden drobny element potrafił sprawić, że strzelanie było niefajne. Nie? I, I wydawało się teoretycznie, że a, zrobimy tak, 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 to będzie fajne. Później się okazało, przechodziło do praktyki i czemu to jest takie do dupy, nie?
1: Tak, ale może jedną w sumie, mimo wszystko zaleteczną przewagę. To są rzeczy mechaniczne, które możesz w miarę obiektywnie przetestować, ocenić i sfiksować, nie? A tego, czy twój pomysł na historię, na świat, tak dalej, na postaci, czy to jest fajne, czy to jest udane, nie ocenisz tego in-house po prostu. No to tak, jest niewykonalne. To tak jak mówił nie, Adam,
0: nie, nie. Tu, tu raczej jest kwestia kosztów e, zrobienia tego, nie? że mm. historię, fabułę, nawet system, cały świat może jedna osoba siedzieć 10 lat i wymyśli, a jednak zrobienie tego, żeby na przykład bronie miały realistyczne dźwięki, e, do tego potrzebujesz po prostu całej masy kasy, żeby to nagrać, okay. żeby mieć ludzi, którzy to mają odpowiednie doświadczenie.
1: Dobrze, słuchajcie. Ja myślę, że przeszedłbym powoli do te, tego naszego nowego w tym momencie działu Q&A, czyli poczytamy kilka pytań z czatu, jeżeli jakieś fighters się znajdą. Może Michał, tutaj wiem, że ty śledzisz na bieżąco czat. Może jakieś się tutaj już rzuciło wcześniej w oczy?
2: Staram się, ale w takim typowo FPS-owym dzisiejszym temacie by, było na razie ciężko. Okay. Ja tutaj ma coś od Macieja
1: Witosa. Czy w waszym zdaniem gry Free to Play, Destiny 2, Warframe mogą się spotkać z dużo większą ilością cheaterów, haksów, exploitów? Pozdrawiam każdego gracza Trialsów z Destiny 2. W sumie, to znaczy, to
0: jest chyba odpowiedź oczywista. Nie? No tak, że, że free to play'em są dużo bardziej narażone na hacksy. Bo...
1: Mniejsze koszty konto, to... produkcji haksów, tak, do gier, które są darmowe, bo nie płacić za dostęp do gry, żeby móc no spracować na... nie
0: ryzykujesz
3: po prostu kasy, nie? Tylko konto. A, sobie poczytuję dzisiaj. A, Warzone no, jest dobrym przykładem.
1: Przecież, kurczę, w kodach no byli czyterzy, ale nigdy nie byli aż tak ee, rozwestwieni. A teraz wychodzi darmowy moduł do Modern Warfare i nagle się okazuje, że największym problemem Warzone'a na ten moment jest właśnie ogromna ilość czyterów, tak?
0: Hmm.
1: Którą, na którą ciężko jest nie nim zapadać, bo do tej pory nie mierzyli się z taką skalą po prostu. E... Ale też
0: ciekawe jest pytanie, sepka jeden, który zapytał, pytanie, które też się chyba powtarza, widziałem je wiele razy. Myślicie, że seria Medal of Honor wróci? To jest trochę tak, że to jest seria, którą każdy pewnie grał, każdy jakoś wspomina i ona nagle umarła. i.
2: Ale, ale był, Kwisiu, wiesz, że ona wraca?
0: Ja wiem, przecież... ja miałem nawet okazję grania w tego pierwszego Medal of Honor, które wróciło i to było jedno z najgorszych moich doświadczeń growych. Ale
2: przecież wraca teraz jako gra VR. Tak? A, no to... przecież to robi, w sensie jakieś substudio Respawna robi Medal of Honor i to jest przecież jeden z największych zawodów, jaki ja przeżyłem w ostatnim czasie. Ja mam nadzieję, że nie mylę medala z czym innym, ale, ale Adam będziesz kojarzył, bo no to, to jest raczej to, tak? Dobrze kojarzysz, że, że właśnie robią medala VR. To jest na tym samym poziomie, jak Escape Room Prince of Persia. To jest, to jest ten sam poziom zawodu u mnie, kiedy, kiedy o tym to
3: przeczytałem. Się, to się nazywało Medal of Honor Above and Beyond. Tak,
2: dokładnie. I były
3: takie przecieki, że o, super, mm-hmm. będzie nowy. Nowy, nowy Medal of Honor, no ale tak, to jest VR i, i to było takie okej. Okay. I to takie
2: strasznie śmieszkowo cringe'owy trailer miał z jakimś, elementem element z granatem jakiś w tym, nie no generalnie jeśli tak ma wyglądać powrót serii Medal of Honor to proszę, żeby została pogrzebana tam gdzie jest i, i nie ruszajcie tego już, bo szkoda by było.
0: Jeżeli wyjdzie taki długi Alex jeśli uważasz, <coughs> że to jest Aha, to od, odrodzenie się serii na vr tak.
2: Tak będzie, dokładnie tak, tak może, będzie.
1: jak ja za szydercu, w sensie szyderczy LSR. Panowie, czy kogoś coś arma? Czy tak niekoniecznie? czy ktoś Nie bardzo. Nie bardzo,
2: nie? nie? Grałem trochę... do swego czasu w skład, muszę przyznać, więc tak trochę obok tego wszystkiego, ale, mhm. ale no powiedzmy podobnie. Grałem z Tibonem i jego, jego ekipą znajomych. Było to ciekawe doświadczenie. Muszę przyznać, że kopanie jakichś takich... w sumie okopów, przez 20 albo 30 minut, kiedy ktoś ci krzyczy do ucha, co masz robić, jest ciekawym doświadczeniem. Tak samo jak leżenie na brzegu rzeki przez 15 minut i osłanianie twojego oddziału, który próbuje przejść na jej drugą stronę i nie zginąć od jakiejś kuli. Dobre. Ale nie, serio, to było fajne doświadczenie, tylko do tego trzeba mieć dużo czasu i cierpliwości i faktycznie zgraną paczkę ludzi, z którymi jest to dobrze grać, bo inaczej jest to strata czasu. A
0: pojawiło się na czacie jeszcze pytanie od stalknglty, czy waszym zdaniem Halo Infinite wprowadzi markę Halo z powrotem na szczyt?
1: Hmm. Nie mam zdania. Drugie <śmiech> pytanie, czy Halo było kiedykolwiek na szczycie? <śmiech> znaczy, nie no, no, W Stanach
3: było. W, Stanach, nie? Było, Ale... tak, Stanach, w było. Stanach pewnie to będzie duży powrót, a, I... chociażby na zasadzie sentymentu graczy. Ale... A, no, ale czy w Polsce to będzie popularna marka? Ja nie sądzę, Znowu że nas ludzie nie, tak? nie sięgają chętnie po, po, po sci-fiowe strzelanki w takich właśnie klimatach. Ani Destiny jakoś szczególnie popularne nigdy nie było. Mm-hmm. Bo teraz trochę bardziej, bo ten free-to-playowy model wiadomo, że przyciąga graczy, tak? Mm-hmm. Ale, I na pacjencie ale... przede wszystkim. No to też tak, masz rację.
0: Ale, ale Halo, mam wrażenie, ten, ta, ta nowa część, ja trochę na nią czekałem, tak? Dwa lata temu. Chyba. Nie wiem, czy już, już chyba była zapowiedziana, ale ja mam wrażenie, że to jest trochę taka gra, w której zupełnie nic nie wiemy przez bardzo już długi czas. Pojawiają się jakieś przecieki, ale niewiele z nich wynika. I to może być trochę taki przykład gry, która jakby twórcy są przytłoczeni trochę jej wielkością. I może się okazać, że z tego nic fajnego nie wyjdzie, bo będzie powstawało, nie wiem, 5-6 lat. I końcu, nie wiem, może nie wyjdzie wcale, albo się okaże zwykłym shooterem.
2: Wiesz, Halo to, to oni, jeśli dobrze pamiętam, pokazali w zeszłym roku na E3 ten trailer pierwszy i myślę, że Halo będzie miał ten atut, że wychodzi jako pewnie jedna z pierwszych gier na nową generację. Także no tutaj na pewno będą mogli się popisać nową technologią, ale czy to wystarczy, no to to już jest zupełnie inny temat.
1: Hmm. Bo, bo
0: chyba jest tak, że te ostatnie części Halo, one zbiały całkiem spoko recenzje, ale jak czytam opinie fanów Halo, to prawie wszyscy krytykują mnie, że, że to studio, które teraz zajmuje się Halo, tak naprawdę nie zrobiło żadnego bardzo dobrego Halo. Tak samo ta edycja, ten remaster, wszystkich części, też tam była masa problemów z multi, gdzie narzekali, że serwery serwerami były problemy z działaniem tej gry, więc nie wiem. Dla mnie to jest trochę taka, taka seria, która już yy, się przejadła. Podobna sytuacja jak z God of War'em pod koniec play, życia PlayStation 3, że, że tak naprawdę te kolejne części to już nikt nie czekał po trójce nie? nie pamiętam jak to się nazywało. Ale że ta marka już trochę upadła i potrzebny był taki. Porządny lista restart, restart tego.
2: Może tak być, bo God of War pokazał, że da się naprawdę w fajny sposób pociągnąć markę dalej, jednocześnie zmieniając mocno to, jak, on, jak się gra w grę. Więc no, może to z Halo. Nawet całą tak. ideę,
1: tak? Bo jednak, umówmy się, God of War, mimo że tam jakąś fabułę miały, to te pierwsze oryginalne. To była po prostu sieczka. Tam potrzebowałaś po prostu byle powodu, żeby zacząć zabijać. Podczas gdy no. ostatni, najnowszy God of War z PS4 to jest taka. No nie będę ryzykował super głęboka historia wyciskająca łzy i tak dalej, ale jednak ona miała coś takiego sobie. Ja, na przykład, tego Godowora, mimo że grałem sobie na tym najwyższym poziomie trudności, bo on dawał masę satysfakcji z pokonywania kolejnych przeciwności, to bardziej grałem po to, żeby poznać całą tą historię od początku do końca, niż po to, żeby faktycznie tych wszystkich bossów, których nawiasem mówiąc było bardzo niewiele jak na Godowora, pokonać, tak? I. Mamy totalnie inne podejście do rozgrywki w ramach serii, która słynęła z czegoś zupełnie innego. Może to jest bardzo jaskrawy przykład, ale to tak, jakby nagle kolejny Call of Duty miał się okazać być RPG-iem z elementami shootera.
0: No, no tak. Zmiana była olbrzymia. Jeszcze pojawiło się pytanie od Andrepl. Czy Waszym zdaniem pojawienie się cyberpunka 2077 rozgnieci PUM na Cyber w świecie gier?
1: No właśnie miałem na koniec zadać to pytanie z czatu, bo myślę, że już trochę się wystrykaliśmy z pytań z czatu, a też mijała to druga godzina. Co, mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista. Już teraz mamy chyba trochę efekty tego, że cyberpunk wychodzi i nagle powstała masa w gdzieś tym uniwersum, co. Ja, ja, ja mam wrażenie, że już od,
0: od jakichś tam większych zapowiedzi tej nowej wersji Cyberpunka. Nie mówię o tych pierwszych, ale, ale tak jak już pokazywali jakiś gameplay, to wtedy cała masa twórców zapaliła im się lampka ej robimy mega cybepankową
2: znaczy
3: że dla mnie to, to w trochę... Polsce się tak dzieje mam wrażenie w się tak dzieje plus jeszcze właśnie to jest trochę tak jakby taki trend e, mam wrażenie bardziej przemyślany przez ludzi którzy nie grają tylko myślą jaką grę należy zrobić tak jak śmialiśmy się wcześniej z hmm. się z, tych, e, 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 z tych z tych z tych obserwatorów esportowych shooterów którzy dawno już nie grają ale nagle tu widzą kolejne Fortnite i tu trochę chyba takie ja mam wrażenie, że tak jak obserwują na co dzień, co się dzieje z tymi grami, to te kolejne cyberpunkowe projekty od się zlewają w jeden, w sumie trudno je poodróżniać od siebie, a dwa, że niespecjalnie interesują graczy. To jest zresztą rzecz, o której pamiętam, Grzesiek nawet zrobił kiedyś taki materiał o tym, że cyberpunk nie jest jakimś szczególnie mocnym gatunkiem, nigdy nie był, że wielkie cyberbankowe filmy, ja, ja osobiście z tego powodu bardzo jest mi smutno, bo bardzo lubię cyberbanka w różnych formach, ale że... Niezgrodne, Blade Cyberbank... Runner. Tak, że Blade hmm. Runner, który był, był i pierwszy, w sensie ten sprzed lat i ten odświeżony, to były klapy, to są zazwyczaj bardzo drogie produkcje, no bo to wymagało bardzo dużego budżetu, a nigdy jakoś szczególnie się nie sprawdzało i tutaj może być trochę takim ten nasz cyberpunk, w sensie ten 2077, ten, o którym myślimy, kiedy mówimy słowo cyberpunk, to może być przynajmniej jak dla mnie taki wyjątek, nie? że po tego ludzie sięgną, ale sięgną nie tylko dlatego, że cyberpunk, ale dlatego, że Wiedźmin, dlatego, że cdp, dlatego, że kampania marketingowa, że hype, że Kianu. A te inne gry, które próbują się po to podpiąć, to mam wrażenie, że się trochę na tym przejadą.
2: No ja, ja się zgadzam, Cyberpunk to w ogóle nie jest według mnie popularny gatunek, czego dowodem może być chociaż to, że zamknięto dalszą produkcję Deuseksów. Przecież to był tak. idealny gatunek, w sensie idealna gra w gatunku cyberpunkowym, która mnie osobiście bardzo się podobała, ale która nie sprzedała się na tyle dobrze, żeby dalej chcieć produkować kolejne Deus Exy. I niestety to jest totalnie smutne. I wydaje mi się, że właśnie jeśli ktoś będzie kupował Cyberpunka 2077, to nie dlatego, że to jest Cyberpunk, tylko dlatego, że robią tę grę goście od Wiedźmina. Hmm. Także to jest w Polsce tym jaramy w ten sposób, ale na świecie to będzie, okej, to są goście od Wiedźmina, więc oni zrobili fajną grę, to może to też jest fajne, czymkolwiek ten cyberpunk jest.
0: ale ironiczne jest też to, że że ta gra ma w tytule nazwę całego, powiedzmy, gatunku cyberpunk, a tak naprawdę ci ludzie, którzy chcą na tym zarobić, że zrobią grę podobną, to raczej będą się skupiać, raczej jeżeli jakąś szansę mają, żeby odnieść sukces, to dlatego, że będą naśladować Cyberpunk jako grę, a nie po prostu
3: cyberpunk jako...
0: uniwersum, jak, czy tam
1: setting? Jako
3: uniwersum, nie czy jakiś tam setting. Bo ja to teraz, jest... No tak, tak. Ja teraz odpaliłem sobie naszą encyklopedię i kliknąłem w taga cyberpunk. No i oczywiście pomijając, tam mamy, układają się te gry według popularności, takie jak, 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 jak czytelnicy po nie sięgają I o ile wiadomo, że cyberpunk jest gdzieś u góry, pojawia się tam jakiś Detroit z nowych gier, które było takim rzeczywiście ciekawym podejściem do. Do, ale tak poza tym to gdzieś już na pozycji siódmej powiedzmy jest Remember Me, nie wiem czy pamiętacie. Jest to no, z... Oczywiście nie pamiętam. Zabawne, to... nie? <laughs> e, pamiętam. Przygodowa gra akcji taka z perspektywy trzeciej osoby. Ale chodzi o to, że to, to nie jest szczególnie mocny tytuł. jaką się Remember znajduje bardzo wysoko na liście no. to wiele <laughs> mówi o tym, jak ta lista jest, jak tam brakuje popularnych gier w pod tym, pod tym to, jest to,
2: Ja im niżej skroluję, bo też sobie zrobiłem to, co teraz te wszedłem do encyklopedii, to im niżej skroluję, tym bardziej nie kojarzę o, tak. o co to
3: w ogóle jest. Na pierwszej stronie, nie? W połowie no, pierwszej właśnie... strony są gry, których tytuły widzę
2: pierwsze. Ja pamiętam grę Oni, bo właśnie też mi się tutaj wybiła z 2001 roku, ale pamiętam ją tylko dlatego, że graliśmy w podstawówce z kolegą w nią i i jak jego odwiedzałem, to graliśmy w tę grę i to jest dlatego Ruiner, który był generalnie dobrze przyjętą grą, jest już u nas na drugiej stronie, co też jest ciekawe, To, to była fajna gra, która na pewno sprzedała się całkiem nieźle jak na oczekiwania, ale to nie jest popularny gatunek i jeśli nie uciągną tego, znaczy myślę, że uciągną generalnie tym, jakim, jaką mają opinię teraz po, po Wiedźminie, to, to gatunek im na pewno nie pomoże. Więc są w trudnej sytuacji pod tym względem i dlatego przydaje im się też reklama w postaci kianu chociażby, hmm. bo, bo w ten sposób budujesz świadomość, że hej, ci goście od Wiedźmina i mają kianu, więc no, jest dobrze.
0: Ale też nie zdziwię się, jeżeli Cyberpunk jednak nie powtórzy sukcesu Wiedźmina. Znaczy na pewno będzie popularną grą, bo to widać już po prioriterach, ale że ten gatunek właśnie raczej nawet cdp trochę może przeszkodzić, niż pomóc,
3: nie? Może tak być. Znaczy ciężko porównać też, bo oni startują z innymi, znaczy to, że przewyższą sprzedaż raczej jest jakby konsekwencją na przykład tego, że ja mówię o tej, oczywiście patrząc jakby no, po no, wyniku no, no. od premiery, tak? Na tej no, zasadzie tak, tak. są dzisiaj zupełnie innym miejscu niż byli w momencie mm-hmm. premiery, Wydzina tak. na trzy, więc jakby ciężko będzie powiedzieć, co to jest tak na, przynajmniej nam, nie? Bo CDP CD ma na pewno jakieś swoje, e, swoje plany, tak, jakieś, które chcą osiągnąć. i Oni będą wiedzieli, czy je zrealizowali, czy nie, ale my tego nie będziemy wiedzieć. Nie? My będziemy na to patrzyli z boku trochę i. Chociaż już oczywiście przebicie tego wyniku Wiedźmina mi na tych 30, tak? A milionów. 30 milionów chyba, no. To, to już jest, no to będzie trudne. Przy czym To są wszystkie, dobrze mówię. Tak,
2: cała są... seria. Cała seria, jeśli dobrze pamiętam o całą serię chodziło. Mhm. Także, no, będzie fajnie. Znaczy, nie, zobaczymy. Może we wrześniu zobaczymy, a może nie.
1: No, ja spodziewam Naczej. się, że. Znaczy, inaczej, zacząć produkcję gier dopiero po premierze Cyberpunka, żeby jechać na fali, i załóżmy, że po analizie rynku, tak, jeżeli się okaże, że faktycznie Cyberpunk super wypał i zwiększa świadomość graczy, wśród graczy tego settingu, że jest taki setting, że jest fajny, że fajnie byłoby tam coś robić, to będzie już trochę za późno. Myślę, że to, co miało powstać przy okazji właśnie powstawania e, Cyberpunka 2077, to już jest na wykończenie lub już powstało. Znaczy, dajcie mi znać, bo kurczę nie grałem, ale mam dziwne wrażenie, że Disco Alizum to też jest cyberpunkowy
3: tytuł, tak?
2: Mm. Mm, nie powiedziałbym.
3: Nie? E, to, co, to, co to, to są no? bardziej realia takie, jeśli już to może dieselpunkowe okay, albo... Okej, okay. okej. W tym sensie, że tam masz taki świat nawiązujący może do, do, do początku XX wieku. Okay. Tam Masz starcie wiesz, ideologii, są robotnicy, są takie ideologie czy myśli, które się pojawiają typu, nie wiem, rasizm, komunizm, faszyzm, raczej tego typu. Więc to okay. cyberpunkowo nie, nie, nie. Okay, w
2: Czy możemy to nazwać żulpunkiem trochę też? Żul też, biorąc
3: pod uwagę głównego bohatera. No
2: właśnie właśnie paniem, o, to, tak. o to chciałem powiedzieć. Więc nie, no to, to jest generalnie, widzę A w taka... naszej encyklopedii, jest tag urban do tego. A, okay. Więc to jest bardzo miejska gra faktycznie.
0: Taka ciekawostka z dzisiaj odnośnie disco Elysium, to widziałem newsa, że liczba recenzji disco Elysium na Steamie wzrosła chyba dwukrotnie, albo bardzo mocno. Tam doszło kilkadziesiąt miesięcy chyba, po tym, jak gra stała się wstępna w Chinach. Oczywiście nielegalnie, bo liczba tematów poruszanych w Elysium to dla władz Chin pewnie jest po prostu no, okropna rzecz, ale, ale gra jest jakoś dostępna pewnie przez jakieś vpn i nagle w ciągu tam dosłownie kilku dni e, grę kupiło 20 osób tam.
2: I to jest przykład Mówi. niszowego RPG-a, który udało się zrobić. Chin. Znaczy ktoś no.
0: zrobił tłumaczenie,
1: nie wiem, w Polsce czy... Mówisz trochę, za bardzo z boku mikrofonu ci urywa co drugie co? słowo.
0: Tak,
2: okay. więc teraz powtórz wszystko to, co mówiłeś od dwóch godzin.
0: <laughs> Chińczycy, ale... disco, Alizium popularność.
2: A, okej, okay, dobra, dobra, to już wiem o co chodzi. Tak Nie, no, ale to, to tak, disco, Alizium w ogóle super, super rzecz. Ja się cieszę, że takie projekty wypalają, czyli właśnie eksperymentalne dość projekty, totalnie niszowe, które, które się przyjmują. Nie wiadomo, im się im, w sensie temu studiu uda się to powtórzyć w takiej formie, ale bardzo im tego życzę, bo, bo potrzeba według mnie więcej odważnych projektów, po prostu. Mm.
1: No i cóż, chyba tym akcentem neutralnym, bo ani pozytywne, ani negatywny po prostu takie są fakty, LSR mówi jak jest, eee... Zakończymy dzisiejszy 13 odcinek podcastu Friendly Fire. Dziękuję wam oczywiście bardzo serdecznie za to, że przybyliście, posłuchaliście, zadaliście pytania, na które nam się, mam nadzieję, udało w miarę sensownie odpowiedzieć. Zapraszamy za tydzień, ponownie o godzinie 19 i tutaj gwiazdka lub okolice, bo nam się często zdarzają obsuwy, taka nasza klasyka, gatunku. No i życzymy wam miłego wieczoru. Trzymajcie się. Ciepło i hej.
2: Bądźcie bezpieczni w święta.
1: Tak jest. Na razie, cześć, trzymajcie się. Tak, hej.